0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 84 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR und heute mal wieder mit unserem Ehrengast Marco, Marco von New VR Tech, (lacht) VR Tech, okay, (lacht) (lacht) New VR Tech, (lacht) Marco, wie geht's dir heute?
1: Ja, unfassbar, hallo, ich freue mich wieder da zu sein, danke für die Einladung, ja, cooler Abend, danke.
0: Ja, Genau. Und natürlich auch wieder mit dabei, Niki, unsere Gaming-Lady Niki. Wie ist es bei dir heute?
2: Bestens ist es heute.
0: Ja, schön. Es
2: ist super. Ich habe Urlaub. Endlich.
0: Oh, ist ja wunderbar. Klasse. Ich
2: bin bin echt so froh. Und ja, jetzt wird das auch mal langsam hier ne in meinem... Raum, da kann ich da mal ein bisschen Zeit investieren, weil es war jetzt so die letzte Zeit doch so stressig und deswegen ist vor allen Dingen YouTube auch zu kurz gekommen. Aber
0: okay. jetzt
2: denke ich mal, geht's voran. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, wunderbar, alles richtig gut. Ich freue mich total auf den Podcast. Mir ging es die letzten beiden Tage jetzt nicht so toll. Ich hatte meine zweite Impfung und da ist man ja ein bisschen groggy, war ja auch bei mir so. Aber jetzt geht es mir wieder gut und ich freue mich total drauf, heute mit euch über die virtuelle Realität zu sprechen. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, er heißt Alternative Realitäten. Und jeden Sonntag gibt es ihn hier auf MRTV um 8 Uhr, heute leider etwas später, äh, aber ja, trotzdem sind wir froh, dass wir hier sind und das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast auf iTunes, Spotify, Google Alexa, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt euch das Ganze also auch anhören und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Wenn ihr diesen Podcast toll findet, einfach euer iPhone oder iPad rausholen, den, die Podcast-App starten und dann einfach mal den Alternative Realitäten-Podcast suchen und uns eine gute Bewertung schreiben, wenn ihr uns gut findet. Ja, heute geht es um spannende Themen, wie immer, und zwar reden wir über die PlayStation VR 2. Da gibt es neue Informationen, da kennen wir jetzt die Specs, denn es gab eine Entwicklerkonferenz, die Sony hat abhalten lassen Und da wurden schon die Specs genannt und dann auch natürlich geleakt sofort. Und darüber unterhalten wir uns heute und was die PSVR 2 uns als VR-Enthusiasten und der Allgemeinen der Community geben könnte und was das Ganze für VR bedeutet. Auch reden wir über Valve. Und ein Standalone-Headset, was vielleicht kommt. Da gab es auch sehr spannende ja, Gerüchte und Antworten auf Fragen von, von Valve. Und das wird bestimmt auch auf jeden Fall sehr interessant. Und es gibt auch eine offene Themensendung. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr interessante, ja super interessante Themenvorschläge habt, könnt ihr uns die auf jeden Fall... Mitteilen und dann unterhalten wir uns drüber. Jawohl, so sieht's aus. Jawohl, genau. Und jetzt geht's auch mal los. Und wie immer geht's um unsere Wochen, was wir Schönes gemacht haben. Und da würde ich vielleicht mal den Marco fragen. Marco, wie war es bei dir denn so in der Woche?
1: Ja, danke. Ja, meine Woche war sehr gut. Wir, ich habe einige Videos gemacht die nicht direkt was mit VR zu, haben, VR zu tun haben, aber eben mit der Hardware, die man braucht. Ich habe nämlich einen Laptop zugeschickt bekommen und ähm, habe den Laptop auf meinem Channel ausführlich getestet. Das werde ich auch noch weitermachen. Und das ist ein sehr interessantes Gerät, weil man eben gerade, im, äh, im, äh, wenn man jetzt noch einen, so ein Inside-Out-Headset eben hat, wie so eine Quest oder eine G2, in Verbindung mit diesem Laptop dann wirklich das überall benutzen kann. Also nicht nur in jedem Raum zu Hause, sondern eben auch äh, tatsächlich, wenn man mal zum Freund geht, dem das zeigen möchte. Und das finde ich richtig krass, was mittlerweile so in Laptops an Grafikleistung verbaut wird, aber auch Prozessorleistung. Ähm, da muss sie auch schlucken, besser als mein i9 9900KS, was dann im Laptop drin ist. Das ist krass. Ja, yeah. äh, Einfach mal 600 Euro weg von, von vor fast zwei Jahren. Ne? ist quasi nichts mehr wert. Nein, ja, also das war so ähm, das, wo, wo ähm, was ich so die letzten Tage eigentlich gemacht habe, mich viel damit beschäftigt, aber wir haben auch Euro Truck Simulator gespielt, das ist auf jeden Fall immer eine coole Sache, weil man dabei einfach quatschen kann und trotzdem sich in VR
0: in seinen Truck sieht, das war total nerdig irgendwie, ja. Aber ich es, es ist super ist nerdig, also ihr <lacht> fahrt einfach mit dem Truck rum und unterhaltet euch einfach und fahrt dann Kolonne hier, keine Ahnung, B1, Essen nach Dortmund <lacht> oder was. Genau, das Einzige, was fehlt, ist Stau,
1: das ist nur ganz selten mal, wenn da so ein virtueller oder so ein, so ein Unfall ist, also da passieren auch Unfälle. Nein, nein, mach keinen Scheiß, da gibt es Stau. ja. Ja, dann dann steht ihr
0: im virtuellen
1: Stau. Wie krass ist das oh, denn? Nein, Also Stau in dem Sinne nicht. Aber wenn da mal ein Unfall ist, zum Beispiel da gab es dann so Punkte, da ist dann ein Flugzeug abgestürzt und dann ist da alles abgesperrt oder ein, ein LKW fällt um oder so. Da kann es dann sein, aufgrund äh, des Reißverschlussverfahrens, dass dann die KI sehr krass <lacht> nein, doch Und dann hast du tatsächlich so einen kleinen Stau auch mal davor. Und das ist schon echt witzig. Ähm, ja, Es macht einfach Bock so mit den Leuten, die man kennt. Also kommt gerne mal dazu, Ähm, ist einfach witzig, ja. Cool. Das ist soweit alles ähm, zum Thema meine letzte Woche. Ja, Niki, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, bei mir sieht es jetzt ganz gut aus, weil ich habe jetzt Urlaub. Ich habe auch erst ein Video gemacht, ich wollte es eigentlich noch vor dem Podcast hochladen, aber... Dass mein PC doch mit 4K äh, so zu kämpfen hat, äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Also das Rendern hat echt ewig gedauert, obwohl das bloß ein paar Minuten lang ist. Da möchte ich den Leuten mein neues Zimmer zeigen, mal im Kompletten. Und nicht immer nur so so einen kleinen Ausschnitt hier. Nochmal mal meinen PC-Platz und so weiter. Und ihr seht ja, da hinten stehen schon Kartons. Da habe ich mir jetzt, aua. (lacht)
0: <lacht> Was hast du gemacht, du? Ja,
2: ich habe einen ähm, Selfie-Stick in der
0: Hand. Warum? Warum sag, hast aber, du einen Selfie-Stick mich, in der Hand?
2: Weil ich damit rumspiele. Ich habe mich damit gerade Was? Mit dem Tisch Was machst ich du damit? <lacht> <eingeschaltet>. <lacht> hey, nee, ich erzähle es euch gleich. Ich warte, ich muss erstmal zu Ende reden. Ja, ja also ich habe mir einen äh, Greenscreen besorgt. Den muss ich noch auspacken. Der steht hinter mir. Und in dem kleineren Karton ist auch was ganz Tolles drin. Da gibt es ein Unboxing und da ist was drin, was ich mir hier in den Raum stellen kann. Das zeige ich euch natürlich. Dann, also ich. Mario VR3. Ja, natürlich. Also, ich, das stelle ich mir hier in den, ins Zimmer einfach mal so. Ne? Ja, ist besser. Ähm, ja, das ist hier dann schön wird, dann brauche ich noch so eine Matten. Dann habe ich. Elfiestick. Warum hast
0: du den da? da, da? Weil ich
2: ich habe doch ein Video gemacht hier in meinem Raum. Und so, da habe ich okay. den Selfie-Stick verwendet, den habe ich mir äh, auch bestellt diese Woche. Und <lacht> ja, den kann ich hier für, für Handy nehmen und für die Unterwasserkamera.
0: Ah, das, ist einer, ja. das
2: ist einer für Unterwasser. Und cool. ich werde äh, nächstes oh, Mal weglegen, sonst passiert ja echt noch ein Unglück, weil ich die <lacht> ganze nonstop am Spielen damit bin. Ähm, ja, nächste Woche oder spätestens übernächste Woche äh, werde ich meine Eltern besuchen. Und da ist ja ein See. Und dann werde ich ein paar Videos im See machen.
0: Cool. Mhm. Tauchvideos.
2: Äh, vielleicht, aber ich denke mal eher schnorcheln. Ja, gut. Ja, weil, ja, mit der Ausrüstung, ich weiß es nicht, vielleicht gehen wir auch mal eine Runde tauchen, aber meistens äh, schnorcheln und ich will eigentlich jedes Jahr einmal äh, ein Video machen, schnorcheln im See, da hatte ich jetzt die letzten beiden Jahre auch ein Video und das gehört einfach mit dazu.
0: Und ist der See auch schön klar?
2: Ja, kommt drauf an, also in, ja, doch eigentlich relativ klar, ja.
0: Ja, okay.
2: Und da wird dann ein bisschen rumgeschnorchelt und auch mal abgetaucht, aber halt ohne, ohne Ausrüstung, weil es ist dann doch ein bisschen aufwendig. Aber ah, mal gucken, was wir machen. Auf alle Fälle Eltern besuchen und ein bisschen Videos machen und ja, ich mal gucken, wann ich hier meinen Greenscreen aufbaue. Ich denke mal, das werde ich dann auch mal morgen in Angriff nehmen und dann schaltet das ja auch nicht mehr so. Ja, ich habe auch wieder Bock, Videos zu machen.
0: Ja, die Wind. Leute, die Community vermisst deine Videos. Habe ich gerade schon gelesen hier. Buddy, ja. hi Buddy. Buddy vermisst deine Videos.
2: Ja, Aber Tauchvideos
0: mach. sind auch immer sehr schön, sagt er.
2: Ja, also das kommt ja ist ein bisschen zu kurz, weil man ja jetzt keinen Urlaub machen kann beziehungsweise äh, will ich das nicht machen, irgendwo ins Ausland gehen zum Tauchen, weil mir das doch noch ein bisschen zu riskant ist wegen Corona. Und ja. ja. Und jetzt so im, im Sommerurlaub, jetzt ist ja eh reguläre Urlaubszeit und die Zeit nutze ich dann nochmal, um die Eltern zu besuchen, weil die sehe ich ja so selten.
0: Klar. Das macht Sinn.
2: Das, das ist auch wichtig und vor allen Dingen auch meine Großeltern.
0: Ja, auf jeden Fall, genau.
2: Ja, also ich habe diese Woche ein bisschen aufgerüstet, was so mein Zimmer und mein Equipment betrifft. So, jetzt was hast du gemacht, Sebastian? Cool. Ich bin Jetzt fertig.
1: Bestimmt wieder Bier getrunken, Sebastian. Äh, ja, das, ja, das mache schon, ich. Ich bin
2: fleißig du? am Bier trinken. Ja,
1: genau. Ich, äh, ich bin besorgt irgendwie. Ich hätte auch gern Bier, aber irgendwie habe ich das gerade vergessen. Oh nein. Das ist ja ja schade. Aber ich habe noch mal eine Frage, Entschuldigung, äh, Niki. Was sind denn gute Orte fürs Tauchen oder fürs Schnorcheln oder so?
2: Ähm, Die deutschen Seen kann ich, also, ja gut, ich sage mal so Ausland, Ägypten natürlich, das sind ja so die die Taucher-Hotspots, ja. Aber äh, man kann auch tatsächlich in den deutschen Seen äh, tolle Sachen entdecken. Und das will ich ja mit meinen Videos auch zeigen, dass man im Deutschen See sehr, sehr vieles entdecken
0: kann. Ja, cool. cool. Genau. Ja, also meine Woche, ich habe viel durch die Linse gefilmt, und zwar durch die Linse der VR3, der Vario VR3. Und da gibt es jetzt eben schöne Vergleichsvideos auf meinem Kanal, wo ich die VR3 mit anderen Headsets vergleiche. Zum Beispiel... Ja, mit ähm, der G2, das wollen auch einige sehen, und der Pimax 8KX, genau. Da ist mir aber ein kleines Malheur passiert (lacht) und zwar waren da leider die Aufnahmen der Pimax 8KX und der G2 nicht perfekt im Fokus. Das ist mir leider nicht aufgefallen, weil ich das Ganze nicht am großen Bildschirm ähm, gecheckt hatte, für für das finale Video, sondern nur auf dem kleinen kleinen Bildschirm. Deswegen habe ich das Ganze nochmal neu gemacht, denn ich möchte ja faire Vergleiche haben und jetzt ist alles super klar. Ja, dann, genau, dann habe ich noch mehr durch die Linse gefilmt und zwar auch von der Index und von der ähm, Quest 2 und die Videos kommen noch. (lacht) So, jetzt sag mal ganz kurz, ich habe dem guten Marco gerade ein Bierchen gereicht und ja, der ist heute bei mir zu Gast hier im MTV Hauptquartier und ähm, <lacht> das war gerade so lustig, denn wir hatten im Vorgespräch. Die, die Niki wusste das, nicht dass, ich wusste das
2: nicht, der, nicht, dass
0: der Marco gerade hier bei mir im MRTV Hauptquartier ist. Und ich bin dann rübergegangen, also, weil wir das Audi noch checken wollten. Und das Gesicht in Nikis, Nikis Gesichtsausdruck war so <lacht> lustig. Das war einfach nur fantastisch.
2: Ja, vor allen Dingen am Anfang, wir haben ja die, die gleiche Sicht, so was ihr jetzt ja, genau. auch hier im Podcast seht. Und. Ja, ich habe dann auch noch hier so mein Zeug ein bisschen eingestellt und auf einmal ist der ja Sebastian im anderen Bild mit drin, ja.
1: <lacht> ja, das ist cool, genau. Das kann ich noch hinzufügen. Heute bei MTV hier im Hauptquartier, das habe ich gemacht die Woche.
0: Ja, war auf jeden Fall wieder sehr spannend. Reden, Le- reden wir gleich noch ein bisschen drüber, genau. Genau, also durch die Linse-Videos habe ich gemacht und ich habe ein bisschen flat gespielt tatsächlich. Ich auch. ja. Oh oh nein. Wo bin ich hier? In welchem Haus? Ja, 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 genau. Lass Äh, mich raus. Ja, lass mich raus. Und zwar habe ich Cyberpunk 2077 gespielt. Ich hatte es tatsächlich noch gar nicht gespielt gehabt, aber jetzt schon. Und ich hatte richtig Spaß. Ich hatte wirklich Spaß mit dem Spiel. Ich bin jetzt noch nicht so tief drin, ähm, aber... Bis jetzt ist der Eindruck super. Ich finde es auch total cool, dass es aus der ähm, First-Person-Perspektive ist. Also eigentlich perfekt für VR. Könnte ein richtig schönes VR-Spiel werden in Zukunft. Und so die ersten paar Stündchen, die ich jetzt gespielt habe, haben mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, Ich habe es auf der Couch gespielt mit der PlayStation 5. Meine Frau neben mir. Und wir hatten schon allein bei dem bei ähm, der Auswahl des Avatars super Spaß, weil man wirklich total viele verschiedene Gesichtsausdrücke auswählen kann und auch das die genau Penisgröße. Wohl, ja, ja, genau. genau. Ich meinte so, ach ja, normal reicht. Meine Frau meint, ach nee, mach doch mal groß, ruhig. Ja, also wir hatten richtig Spaß. Und ähm ja, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Genau. Und das war so... Meine Woche. Und jetzt habe ich hier einen netten Besuch im Hauptquartier. Der Marco hat mir hier auch mal ein anderes Bier mitgebracht. Nicht immer nur das Hansa. Jetzt haben wir mal hier das Dorbener Bergmann Bier und die schlanke Mathilde. Hat nur 9% Alkohol. Also wenn ich hier immer lustiger werde während des Streams, dann wisst ihr ganz genau, woran das liegt.
2: Ich will auch eins.
0: Ja gut, komm, ich komme mal kurz rüber. Ja,
2: das, also ich glaube, das, würde, ich,
0: das also würde ich jetzt selber würde ich überraschen, oder? Das, also das würde also mich das, echt
2: überraschen. Ich glaube, das würde mein Weltbild. Ver-
0: <lacht> ja, aber auch das Weltbild aller anderen Menschen. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: Ja, ja genau. Gut, das
2: schon irgendwie.
0: Genau. Ja, genau. Ähm, würde mich mal interessieren, Leute im Chat, wie, wie habt ihr das gerade empfunden, als ich mal kurz rübergegangen bin zu Marco? <lacht> habt ihr schon ja. gedacht, dass wir, dass wir, dass dass Marco hier im mrtv Hauptquartier ist oder wie war das? Das war jetzt eigentlich die Ankündigung
1: hier. Valve
0: hat, wollte die alternativen
1: Realitäten featuren und Portal 3 VR Ach,
0: ja genau hier
1: äh, bekannt machen, ne, dass es jetzt rauskommt. Und so würde das dann laufen. Also könntest du theoretisch auch
0: zu Niki eben gehen. Genau, ganz genau. Und übrigens, ich habe auch den Sampler 19 kennengelernt. Genau, ich hatte einen Videochat mit dem Sampler. Und es hat super Spaß gemacht, auch ähm, sehr tief verwurzelt hier in unserer Community. Und der Sampler, der, der ist auch ein VR-Enthusiast und er schreibt für Four Players. Da ist er ja zuständig für VR und macht da alles, was VR anbelangt. Also ne? Jan, AKA Sampler 19, schön, dass du wieder dabei bist und hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen persönlich mal. Man man kennt sich ja schon so aus dem Chat, aber wenn man dann mal mit den Leuten spricht und sie mal im Videochat kennenlernt oder sogar in echt, wie Marco, wir haben uns jetzt schon mehrmals getroffen, das ist schon total toll. Und ich freue mich auch drauf, dann später mal, wenn Corona zu Ende ist, mal euch alle nochmal persönlich kennenzulernen. Aber Niki, wir wir kennen uns ja auch schon.
2: Mhm.
0: Marco, dein Bild ist weg.
1: Ja, ich habe nur die Tür kurz zugemacht, entschuldige.
2: Wer weiß wohl, da. wenn das Bild wieder angeht, dann ist er vielleicht bei mir.
0: Da ist er wieder, ja. genau. Ja gut, genau. So, jetzt geht's, jetzt geht's weiter hier mit dem, mit den Themen.
2: Oder mit dem Bier. Ich will auch eins.
0: Ja, Mann, hast du denn keins bei dir? Weiß
2: ich nicht. Ich weiß, dass hier so ein Kühlschrank ist, keine Ahnung.
0: Muss du gleich mal auf ich jeden Funk Fall mal später. hingehen.
2: Ich später, ich später. Jetzt ja gut.
0: Wir Podcast. <lacht> okay. Oder du
2: kommst einfach vorbei. <lacht> ja,
0: du. <lacht> oh Mann, ey, das, das ist schon cool. Ja gut. Dann reden wir jetzt über unsere Themen. Und wir fangen vielleicht mal auch wirklich sofort an mit einem sehr spannenden Thema. Ich muss ganz kurz hier mal meinen Bildschirm teilen. Einen Moment. Das hatte ich vorher noch gar nicht gemacht hier. Und zwar hier. Jawohl. Wir reden über die Playstation. VR2. Und das Ganze soll heißen Next-Gen PSVR. Sie haben noch keinen wirklichen Namen für die PSVR2. Vielleicht heißt es PSVR2, vielleicht heißt es Next-Gen VR, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall gab es eine Konferenz und an der Konferenz haben Entwickler teilgenommen und Sony. Und bei dieser Konferenz gab es dann mehrere interessante Informationen, Viele von denen kannten wir schon, was die Specs anbelangt, von dieser PSVR 2 aber auch einige Neuinformationen. Und bevor wir zu den Specs kommen, möchte ich erstmal über meiner Meinung nach ein wirklich wichtiges Thema sprechen, was bei dieser Konferenz rauskam, und zwar eine neue VR-Strategie. Und zwar möchte Sony, dass die Entwickler ganz normal ihre AAA-Games weiterentwickeln, also Call of Duty etc. pp. Aber sie würden das sehr gerne sehen, wenn diese Entwickler dann auch einen VR-Modus reinbringen. Also weg von den okay, wir machen jetzt nur VR-Spiele, die man nur in VR spielen kann, hin zu AAA-Spielen, die man in 2D spielen kann, ganz normal auf der PlayStation 5, aber die auch einen VR-Modus haben. Ganz genauso wie zum Beispiel wie Resident Evil 7, Habe ich gehört, es soll ein toller VR-Modus vorhanden sein.
2: Oh, das ist so gut.
0: Oder eben auch No Man's Sky. Und wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist das eine super interessante Strategie. Marco, ich würde dich mal ganz gerne fragen, was meinst du? ähm, Kann das einen großen Impact haben auf VR und was hältst du von dieser Strategie? Also ich finde die Strategie gut,
1: weil ähm, es eben Entwickler dazu befähigt, Spiele für die Masse, also für die Flat-Spieler zu machen und mit wenigen Anpassungen das Gleiche auch für uns VRler ähm, wirklich dann rauszubringen. Und ähm, ich wünsche mir jetzt gerade einfach nur, dass es viele VR-Spiele, viele gute gibt. Und wenn das jetzt am Anfang vor allem heißt, dass ich, ich sag mal, ähm, wenig immersiv in Sachen, dass ich alles selber mache in dem Spiel, mit meiner Hand, mit dem Tracking und so, wenn das, das dann am Anfang bedeutet, dann kann ich da super mit leben, weil wenn ich mir überlege, was Resident Evil 7 in mir ausgelöst hat, obwohl das ja in VR überhaupt nichts anders macht, ähm, oder auch Star Wars Squadrons, genau, ähm, kann ich einfach nur sagen, das kann durchaus so funktionieren, definitiv. ja. Und ähm, aus, der, aus der Hinsicht finde ich das eine gute Strategie. Gleichzeitig finde ich es ein bisschen eigenartig, weil wir eben eigentlich das Ganze in der Masse, wie es jetzt vielleicht geplant ist, für die PSVR 1 hätten brauchen können, wo wir, ich sag mal, kein Tracking haben. Also äh, wir können uns nicht wirklich bewegen. Die Controller sind äh, hat nicht jeder erstens und dann sind die auch nicht so gut, weil keine Analog-Sticks dran sind. Ähm, ja, und da hätte ich mir das eigentlich gewünscht und jetzt für die PSVR 2 ebenso Sachen, wie wir es vom PCVR gewohnt sind. Aber dennoch, wir hatten auch mal eine Folge über Immersion, oder was bedeutet Immersion, da haben wir drüber geredet, Und da kam eben heraus, dass das überhaupt nicht bedeuten muss, dass man alles im Spiel selber machen muss. Das ist natürlich auch wie immer sehr subjektiv. Aber grundsätzlich reicht es schon, wenn man eben tollen Ton hat, super Visuals irgendwie und einfach nur in der Welt drin ist. Und dann kann ich auch echt gemütlich nach dem Feierabend auf der Couch sitzen. Ähm, Dann brauche ich auch kein Wireless. Ne, Dann kann auch ruhig das Kabel für gute Qualität dran sein und einfach mit dem Gamepad zocken.
0: Das Ich finde es also eine gute Strategie. Okay, ja, ich muss auch sagen, ich habe auch ähm, Spiele mit ähm, Controller gezockt, Astrobot zum Beispiel. Es war fantastisch. Es genau. war unglaublich gut. Eines der besten Spiele immer noch. Ne? Und da spiele ich mit einem Controller und eben nicht immersiv mit, mit den Move-Controllern oder was auch immer. Also, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm, Niki, was hältst du von der, von dieser Neuigkeit, dass sie auf AAA-Spiele setzen, die einen VR-Modus haben, anstatt jetzt nur vr
2: Nee, ich finde es auf alle Fälle gut. Also je mehr VR wir kriegen können, desto besser.
0: Ja, ja genau. Kurz und knapp Kurz gesagt. Kurz und knapp gesagt, genau. Ähm, was du gerade sagtest, Marco, ja, warum haben sie es nicht bei der, bei der PSVR 1 auch schon so gemacht? Ich glaube, das liegt daran, dass sie zu dem Zeitpunkt einfach den Markt noch nicht so verstanden haben wie jetzt. Dass sie gedacht haben, okay, es kommen halt VR-Spiele raus, die nur in VR funktionieren können und dass das dann auch schon gut genug ist in dem Moment. Das denke ich mal, dass sie einfach gelernt haben jetzt daraus, dass es eben nicht so ist, dass wir eben die großen Titel brauchen. Wir brauchen eben ein Call of Duty in VR und dass in dem Moment das dann die richtige Strategie ist, auch für Entwicklungsstudios. Denn klar, wir haben immer noch zu wenig ähm, VR-Endgeräte, wo es sich dann in dem Moment lohnen würde, ein Spiel nur für VR zu machen. Meiner Meinung nach wird sich das noch ändern, auf lange Sicht, in fünf Jahren. Wenn wirklich jeder ein VR-Headset hat, dann wird es auch Sinn machen, echt mal so ein Call of Duty rauszubringen, was nur in VR geht. Aber wir sind eben noch in dieser komischen Phase, wo das eben noch nicht so ist und wo die meisten Leute noch gerne sich ähm, ein Squadrons in 2D antun, was so lustig ist. Aber es ist einfach noch der Fakt, momentan ist es noch Fakt, Und deswegen denke ich auch, dass das eine richtig schlaue Strategie ist, dass eben diese AAA-Titel dann einen VR-Modus haben. Und vielleicht bekommen wir dann ja auch ein Call of Duty VR. Also normal mit VR-Modus. Und dann sind die Server auch voll, ne? Ja, genau.
1: Wenn wir wir bei manchen Spielen jetzt gucken, zum Beispiel Medal of Honor, Multiplayer, da ist nichts. ne? Da spielen nicht so viele Leute. Und wenn ich dann aber die Flat-Leute habe, also so wie Fortnite das macht, ja wirklich darauf zu setzen, ist auf alle Plattformen zu bringen, egal ob am Handy oder an der Playstation, das brauchen wir quasi in VR auch. Also da ist auch wichtig, dass wir Crossplay haben und dann wäre es natürlich super, Crossplay im Sinne von Flat
0: und VR zusammen, dann da die Synergieeffekte eben auch zu haben. Ganz genau. Also ich denke auch, das ist eine super gute Strategie und Sony wird alles dafür tun dass die Entwicklungsstudios das auch wirklich machen. Es gibt dann bestimmt irgendwelche tollen Incentives, dass diese Spiele extra gefeatured werden. Und ähm, ja, wir wir als VR-Community sind ja auch nicht klein. Die werden auch ein paar Millionen ähm, PSVR 2s verkaufen. Also es macht Sinn. Es ist dann auch in dem Moment meiner Meinung nach nochmal der differenzierende Faktor zur Xbox Series X. Ja, ja, also, aber super definitiv. Ja, dann kommen halt zwei Spiele raus. Call of Duty, keine Ahnung was. Ja, welche Version nehme ich? Ja, natürlich die Sony-Version, oder?
1: Ja, da haben wir auch, muss ich sagen, letztes Mal geredet, da bin ich auch so ein bisschen aus meiner Haut gefahren, weil ich Microsoft nicht verstehe, warum die immer alles So blöd,
0: es ist so blöd. Und sie haben
1: WMR. Es macht keinen Sinn. Eine Xbox ja. ist nichts anderes als ein PC mehr. Die unterscheiden sich gar nicht. Die könnten das so leicht implementieren und die haben so viele Geräte auf dem Markt, die ja. auch nicht teuer sind. Ja, Da kann man durchaus mal was machen. Aber auch mal nur ein paar Adapter mitliefern. Das Gerät, die Series X, hat HDMI 2.1. 2.0 an der Series S wird wahrscheinlich sowohl von der Performance als auch von der Bandbreite nicht mehr reichen für so eine G2. Aber die Series X auf jeden Fall und dann kann man durchaus einen Adapter mitliefern Und dann kann ich auch eine G2 mal nutzen, ganz Standalone. Also kann ich auch nicht verstehen. Ähm, ich habe eine Frage an Niki. Niki, ähm, wie fändest du denn eine PS4 2 wenn da alles super läuft und cooles Spiel das? Würdest du dir vorstellen können, wirklich hauptsächlich mit der PS4 2 zu spielen und den Computer fast zu vernachlässigen? Kannst du dir das vorstellen?
2: Äh, momentan kann ich es mir noch nicht vorstellen.
1: Was wären da die Gründe, weil du es einfach noch nicht siehst oder hast du einfach persönlich so ein Herz zum Rechner?
2: Erstmal das, also ich habe sehr wenig Konsole gespielt. Wenn es da jetzt einen Haufen Spiele gibt und so, dann würde ich da schon drüber nachdenken. Aber für mich ist es halt auch schon, war es ja jetzt auch mit der PS4, ähm, und der VR äh, doch etwas umständlicher zu streamen ja. zum Beispiel ja zum was auch den lesen betrifft und mein Kamerabild und so weiter ja weil ich würde dann schon gerne die Kamera anhaben ich ja, möchte doch bestimmt, ja. ich möchte über einen PC stream um eine gewisse Qualität zu haben das erstmal und mhm. natürlich möchte ich auch äh, meine Community haben und das ist größtenteils äh, eine PC-VR-Community.
1: Das stimmt. Der, ja, der, wenn der ich Discord, zeigen, wie sich das vielleicht auch äh, bewegt in Zukunft, ne?
2: Naja, klar. Ja. Der, der Discord und ähm, ja, alles spielt Aber wie, dann eine Rolle, wie ist es
1: denn? Wie ist es denn, äh, es ist ja offiziell, dass der Discord äh, in die PlayStation integriert wird. Das wäre doch dann super, oder? Mhm. Also das, ja, wird das richtig, also, also es müsste
2: noch ein bisschen, ein bisschen einfacher werden, das irgendwie so miteinander mehr zu verbinden und auch mit der Streamerei und so. Ich kann es mir vorstellen, das ist ja nicht unmöglich, sage ich mal. Aber auf dem PC möchte ich ehrlich gesagt nicht verzichten. Wenn dann Aber man kann,
0: man kann auch super streamen über die Playstation vorher. Mit,
2: mit Ton und so. Ja. Ja. ja.
1: Das Einzige, was fehlt, ist, dass man sich selber nicht zeigen kann. Das
2: ja, klar. ja, ja, klar.
1: Genau. Aber den aber, Chat finde ich auch besser gelöst als überall,
0: muss ich sagen. Dass genau. man da aber so nicht bei der Playstation 5.
2: <lacht> das meine ich ja mit der Playstation 5 dann. Genau, aber bei der ps
0: 2 wird es ja auf ja. jeden Fall dann auch der Fall sein. Glaube ich nicht, dass, es das, dass das dann nicht geht. Genau. Ja, stimmt.
2: Ja, aber, muss man sehen, wie sich das so entwickelt, weil am PC, ich habe hier alles und, und ich bin damit zufrieden, aber wenn ich irgendwelche zusätzlichen Sachen haben kann, warum nicht?
0: Ja, ja, wer weiß, ist vielleicht ist ja die PS4 2 einfach technisch gesehen so gut, dass man einfach nur noch damit spielen möchte. Kann ich mir wirklich vorstellen. Die PS4 1 ist schon so gut, ne? Und dann PS4 2. Ja,
2: mit aber ich, ich will dann auch die Spiele, die ich auf dem PC spiele. Ja, klar, spiel, okay, das, spiele, das ist ja. ein
0: guter Punkt, auf jeden Fall. Ja, lass uns mal zu den einzelnen Specs kommen, die jetzt dann geleakt wurden, beziehungsweise die man schon vorher teilweise kannte, und dann darüber sprechen. Also, erstmal. Zum Display, zu den beiden Displays. Wir haben OLED-Displays, das ist schon mal richtig gut, das ist schon mal ein großer Faktor im Vergleich zu den anderen Headsets. Wir haben jetzt momentan äh, bei den Headsets, die jetzt momentan auf den Markt kommen, eigentlich nur LCD-Panels und hier haben wir dann ein OLED-Panel, das heißt perfekte Schwarzwerte, Schwarzwerte, wo einfach kein Licht ist und wirklich gute Farben. Das Ganze dann mit einer Auflösung von 2000 x 240 Pixeln pro Auge. Das ist auch auf Reverb G2-Niveau, was einfach richtig gut ist. Und ja, das ist definitiv nicht schlecht. Was sagt sagt ihr zu zu den Specs, zum OLED-Display und zu ähm, der Auflösung?
2: Perfekt, oder?
0: Ja, Ja, würde ich sagen.
2: Das ist super gut.
0: Genau das, was wir wollen eigentlich. Ja. Denn klar, man kann immer noch mehr ähm, Pixel, immer noch eine höhere Auflösung reinhauen, aber irgendwann ist ja auch dann das Problem, dass man keine Performance mehr hat.
2: Ja, die Hardware, die muss das ja auch packen. Genau. Die dann irgendwo einen Mittelweg finden, was kann die Hardware. Ähm, Exakt der Preis spielt ja dann auch eine Rolle, die wollen es auch nicht zu teuer machen. Und sie können es auch nicht zu
0: teuer machen, es geht aber nicht. Die wollen
2: es ja verkaufen und das soll ja für viele Leute sein, dass sie sich das leisten können. Genau. Und wenn die da jetzt einen guten Mittelweg finden und das ist doch, eigentlich, eigentlich ist es perfekt, ich sage mal, das, das ist ja eigentlich schon der High-End-Bereich, würde ich sagen, somit das Höchste, was man haben kann. Ich meine, jetzt was jetzt erschwinglich ist für die Leute. Genau. Klar gibt es Headsets, die über 5.000 Euro kosten oder so. Ja. Dass da nochmal mehr drin steckt, ist klar. Aber ich glaube, mit so einem Headset wie die Vario, damit kann man das einfach nicht vergleichen, die gängigen Gaming-Headsets. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und Auf deswegen, jeden Fall. deswegen ist das jetzt wirklich so mit das Beste, was man haben kann.
0: Würde ich auch sagen. Also genau der Sweet Spot denn das ist ungefähr die Auflösung von der Reverb G2 und das ist schon so gut, die kennen wir, die Reverb G2, dann noch mit OLED, das ist fantastisch und klar, man kann auch noch eine höhere Auflösung haben, wie die Vario mit 2800 mal 2700, aber dann ist einfach die Performance das Problem. Ne? Marco, wir haben es heute getestet, wir haben, mal, wir haben die VR3 nochmal mit mehreren anderen Spielen probiert und die kommt einfach dann in dem Moment mit der 3080 schon an ihre Leistungsgrenze. Und man hat eben nicht ähm, Vorwerted Rendering, was automatisch bei allen Spielen funktioniert. Dann könnte man das auch gut laufen lassen. Aber es ist eben noch nicht auf diesem Low-Level implementiert, wo es einfach überall funktioniert. So weit sind wir noch nicht. Und deswegen glaube ich auch, 2000 mal 2040 Pixel pro Auge, das ist eine super gute Auflösung. Das ist schon der Sweet Spot, was Auflösung anbelangt, wo es total gut aussieht. Dann auch mit OLED-Display. Ich freue mich auf das Gerät. Ja,
1: definitiv. Also ähm, wir haben jetzt, glaube ich, vor allem bei der VR3 gemerkt, dass die Linsen das Wichtige sind. Ne? Also ja. ich interessiere mich mittlerweile jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr für die Auflösung eines <lacht> ja. und auch Und auch vor allem nicht nach der Pro 2, ne? weil die hat ja auch so eine hohe Auflösung. Und es bringt einfach gar nichts, wenn man dann eine niedrig, oder niedrige aufgelöste Brille wie die G2 hat, die trotzdem irgendwie klarer und schärfer wirkt, wenn man dann trotzdem mehr Pixel hat. Das kostet nur no Performance. Ne? Ja, und stimmt. daher wäre einfach das tolle tolle Display ähm, oder die, ja, die hohe Auflösung, die sie jetzt hat, glaube ich, auch, also stimme ich euch zu, wirklich super. Also es ist auch nicht das Mittelfeld, es ist schon die obere Liga, ne?
0: Mit guten genau. Linden dann, ja. Das wäre genau. natürlich top. Das wäre super. Ja, Niki, ich habe gedacht, du, du gehst mal durch die Tür und kommst jetzt hier raus und holst dir mal ein Bier. <lacht> das,
2: hatte ich, das hatte ich eigentlich vorgehabt, aber es ging jetzt hier so, so ein Leuchten an. Nee, das, das sieht einfach hässlich aus, wenn das so dunkel wird. Ich habe ja, vergessen, klar. das Licht erst anzumachen, okay. aber ja, das, das wird besser. Mhm. Dann habe ich es jetzt mal angemacht. Gut. Eigentlich wollte ich durchs Portal, aber hat nicht ganz funktioniert.
0: Ja, Anna mal, machen ja. wir das mit dem Portal. Ja, genau. Also schöne Auflösung. Dann gehen wir mal weiter durch die Specs durch und schauen mal, was das Gerät so kann. Also, und zwar haben wir dann ein IPD-Adjustment-Dial, auch besser als bei der PS4 1. Da gab es nämlich kein, keine, keine IPD-Justierung. Das ist nämlich nur ein Display. Dementsprechend kann man da auch nicht großartig was reißen, was IPD-Justierung anbelangt. Und dann eigentlich
1: ist es traurig, dass man damit werben muss, dass ein ja. Gerät sich an den Augenabstand
0: anpassen lässt. Das stimmt, das ja. stimmt. Auf jeden Fall sollte es eigentlich normal sein, ne? ist ja. es aber nicht. Auch die Quest 2, gutes Headset, aber hat auch kein echtes IPD-Adjustment, denn da hat man auch nur ein Display. Und da bewegt man nur die Linsen. Und das ist leider nicht so wirklich toll. Und ähm, sogar bei den Pimax-Headsets ist es so, da hat man zwar zwei Displays, aber die, die, die Displays bewegen sich nicht. Man bewegt nur die Linsen. Und das könnte auch dazu führen, Ach so. dass einige sich nicht da, dass, dass, man, dass man das nicht perfekt einstellen kann. Interessant, ne, Marco? Das wusste ich nicht. Ah ja, ja okay. Warum genau. haben die trotzdem zwei Displays? Weil es so ein breites nicht gibt, oder was? Ja, genau. Wegen, wegen der Verbreitung des IPDs. Aber sie bewegen sich nicht. Sie sind fest eingebaut. Ja. Interessant, ne? Und da be- Bewegt, da bewegt man nur die Linsen. Ja, die 9%, sie wirken übrigens, Marco. Ich habe dich gewahrt. Ja, ja aber es schmeckt wirklich gut, muss ich sagen. Kann Schön. ich allen mal empfehlen. Ja, ähm, ich,
2: ja komm.
0: Komm, komm. Komm durchs Portal durch. Ja. Geh in den Wandschrank. In den narnia Wandschrank. <lacht> genau, also IPD Adjustment Dial, besser als bei der ps 1 Da hat man halt nur ein Display gehabt und hier hat man dann zwei zwei OLED-Displays, ich bin echt drauf gespannt und das wird gut. Aber, ich muss so echt sogar sagen, es ist ja keinem aufgefallen, dass die ps 4 ja kein IPD-Adjustment hat. Warum? Weil man asphärische Linsen hatte und da hat man eben so einen super-sweet-Spot, dass da die, Tol- die Toleranzen so hoch sind anscheinend, dass auch Leute mit einem IPD, mit einem Augenabstand, der nicht der Norm entspricht, da keine Probleme hatten. Und das ist schon interessant in dem Moment. Ja gut, über die Linse sprechen wir gleich. Genau, das ist noch eine Extra-Information hier in diesem, in diesem Beitrag. Ja, dann interessant, Eye-Tracking. Und dieses Eye-Tracking kann auch Forwarded Rendering machen. Ich muss es nochmal ganz kurz erwähnen, ähm, Das Forwarded Rendering, was das eigentlich genau ist, also... Vorwertet, vorwertet Rendering, da wird nur der Bereich auf der höchsten Auflösungsstufe gerendert, wo man hinschaut. Fantastisch, denn das spart wirklich viele Ressourcen. Und dann kann man eben auch in Zukunft noch mit der Playstation 5, auch wenn die dann nicht mehr so das Beste ist, was, ähm, was die Performance anbelangt, kann man trotzdem noch ein hochauflösendes Display befeuern. Und ja, in dem Moment zusammen mit Eye-Tracking ist das natürlich dann perfekt. Das geht auch nur mit Eye-Tracking. Wenn man kein Eye-Tracking hat und trotzdem diese Technologie benutzen möchte, dann hat, dann hat man Fixed Forwarded Rendering. Dann ist nur in, in der Mitte der Bereich scharf und außen, wo man selten hinschaut, ist das dann nicht mehr so scharf. Das hatte man auch bei der Quest 1. Da gab es Fixed Forwarded Rendering. Ja gut. Also Eye-Tracking, was vorwertet Rendering kann. Was denkst du, Niki, darüber?
2: Na, ich denke mal, dass es auf alle Fälle sich positiv auswirken wird und dass es auch die Zukunft ist, dass das jedes Headset haben wird irgendwann.
0: Ja, Ja, stimmt. Genau, das das, denke ich.
2: das, Das wirkt sich ja dann definitiv positiv aus und die Entwicklung geht ja auch immer weiter und die Headsets werden besser. Ja. Und deswegen ist das schon sinnvoll, um da auch Performance einzusparen.
0: Aber wenn es jetzt nicht nur um die Performance geht, Niki, sondern um Eye-Tracking, was man sonst noch damit machen kann, ist das eine spannende Sache für dich? Oder was könnte man damit machen, deiner Meinung nach? Würde das dein VR-Leben besser machen?
2: Eye-Tracking würde, ja, keine Ahnung, habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich meine, solange das jetzt nicht bei einem Oculus-Gerät drin ist, da weiß ein ich ein ja, guter was sie damit, damit machen guter wollen. Punkt,
0: genau. Aber
2: was machen andere damit? Keine Ahnung.
0: Ja, stimmt. Und
2: hat das jetzt irgendeinen Sinn für mich selber? Ich, ich weiß es nicht.
0: Also, wenn du soziale vr anwendung benutzen würdest, vielleicht ein Room, wenn man sich mal in Rec Room trifft, für eine Rec Party und dann dann viele Leute da am Start sind mit Eye-Tracked-Headsets und man wirklich sieht, ob sie die in die Augen schauen oder nicht, dann vielleicht schon.
2: Dann auf alle Fälle. Dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie äh, persönlicher.
0: Genau. Ja, genau. Aber das das
2: ist dann nur für so eine Social-Sachen, denke ich mal, positiv. Und das muss ja auch irgendwie in die Spiele integriert sein oder in die andere. Ach sowieso,
0: genau. Das will so. Ähm, Marco, wie sieht es bei dir aus und Eye-Tracking? Was, was denkst du darüber? Und denkst du, es ist ähm, ein. Wie, wie kann es unsere VR-Erfahrung noch interessanter machen? Ja, also, ich, ich habe jetzt schon so ein paar Möglichkeiten gehabt, die
1: Möglichkeiten, die es die Eye-Tracking bietet, zu testen. Also, einmal bei der Omnisept, ne, genau, ja. ähm, die hat ja Eye-Tracking eingebaut, also auch nativ. Und da gibt es ja so ein paar Anwendungen, wo man das mal sich angucken kann eher so businessmäßig aber einfach mal, um zu sehen, was geht. Und das war schon war schon echt nett. Also da war ich richtig geflasht und auch hyped und dachte mir, wie cool ist das denn? Also es war so ein cooler Moment.
0: Ähm, Erklär uns mal ein bisschen über diesen Moment. Was hast ja, du genau stimmt, gemacht?
1: Ja, genau, und zwar, das ist so ein Tool, das nennt sich Ovation. Und da muss man, ist man in so einem virtuellen Präsentationsraum in VR und da sind so virtuelle Avatare, also alles KI, Und man muss dann eine Präsentation vor den halten und die Software durch die ganzen Sensoren, also die Software misst die Herzfrequenz, wen man anguckt, den Avatar, also wie man Blickkontakt hält, die die nimmt auch deine Stimme auf und und, und, äh, sagt dir dann, wie oft du so Füllwörter wie ähm oder halt oder sowas, ähm, jetzt zum Beispiel ähm, (lacht) dann da sagt, ja. Und das war wirklich sehr, sehr interessant, da mal einfach was zu sagen, zu präsentieren und dann im Nachhinein zu sehen, ja, du hast übrigens nur 80% Blickkontakt gehalten hm. und ähm, hast die ganze Zeit Füllwörter benutzt. Ja, und so wie jetzt, ja, also da stand da das, das war super, super witzig, ne, das so einem äh, vors Gesicht gesetzt zu so bekommen, wie man eigentlich spricht, sowie auch die ne Ob man nervös ist, vor großen Mengen zu sprechen, das lässt sich da auch dann durch ermitteln. Und das ist super fürs Training. Also das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich Vorteile hat. Ähm, bei der Fire 3, da habe ich Eye-Tracking das erste Mal wahrgenommen als super innovativ, um die Headset, also die Linsen und das Display richtig einzustellen auf oh die ja. eigenen
0: Augen. Ganz genau. Also,
1: dass das Headset dann sieht, wie man das auch, oder so das, das, durch das Eye-Tracking gesehen wird, ob du das Headset richtig aufhast. Dann steht da bitte höher, bitte niedriger. Ähm, dann wird eben der Augenabstand eingestellt und das ist schon wirklich, richtig gut. Und so kann man auch sicherstellen, dass die VR-Erfahrung bei allen Menschen möglichst gleich ist, nämlich korrekt. Ähm, ob jetzt ich Eye-Tracking wirklich bräuchte, also eigentlich kann ich dazu Nein sagen. Ähm, ich finde nicht. Äh, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich noch keine Möglichkeit sehe, wie man ähm, VR-Adapter, also Linsenadapter, auf Linsen mit Eye Tracking packen kann, weil dann würde man mit den heutigen Lösungen, die es gibt, äh, dafür sorgen, dass das Eye Tracking verdeckt ist, weil die Linsenadapter halt ja auf die Linsen kommen, also wenn man ja, eben eine Brille stimmt. braucht. Ähm, und das ist, also klar, wenn ich das erzähle, wiederhole ich mich vielleicht, aber ich trage noch mal eine Brille und ich glaube, die Hälfte aller Menschen genauso. Und wenn ich jetzt, dann vielleicht in ein paar Jahren, die Augen werden ja in der Regel nicht besser ähm, im, im höheren Alter. Und das ist schon wichtig aus meiner Sicht, dass man als VR-Headset-Hersteller, gerade weil es ja um die Visuals geht, auch daran denkt, dass Leute eine Brille tragen müssen und dass eine Brille in VR nicht immer die komfortabelste Lösung ist, sodass man auf Linsenadapter ausweichen kann, können sollte.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Oder man trägt eben ähm, eine Brille, die super schmal ist. Das würde vielleicht in dem Moment auch noch gehen. Du hast also ich recht, hab wir haben
1: das heute gut gesehen, ich habe wirklich irgendwie eine XXL-Brille zu meinem XXL-Kopf, das stimmt, ich gehöre da nicht zur Norm, aber ich fühle mich natürlich trotzdem sozusagen ausgegrenzt, nur weil ich nicht zur Norm gehöre, dass ich das dann nicht benutzen kann, ne? und das ist natürlich ja. schade, weil eine Pace 1 zum Beispiel, die kann ich super mit meiner Brille benutzen, das äh, funktioniert toll, dafür hat es andere Nachteile, ne, sie ist nicht so am Kopf, sie ist nicht so bequem, oder bequem schon, aber ja, wobbelt da halt rum, weil sie nicht so vor dem Gesicht sitzt. Ja, es gibt immer Vor- und Nachteile, wenn man irgendeine Zielgruppe noch reinholen möchte, ja.
0: Das stimmt, genau.
2: Zum Thema Eye-Tracking nochmal. Äh, Phobi 82 hat was total Cooles geschrieben und da könnte ich es mir auch noch tatsächlich vorstellen, Gruselspiele. Monster oder Geister sind immer im Augenwinkel. Wenn man hinguckt, verstecken sie sich direkt. Stimmt. Das ist viel schlimmer, als die Gefahr, direkt zu sehen. Das stimmt. Also wenn jetzt wirklich äh, Spiele äh, darauf ausgelegt sind und das richtig gut funktioniert, dann wäre das schon eine coole Sache. Aber ich sehe da momentan noch keine Anwendung. Aber das wäre natürlich genial, wenn, wenn das so gehen würde. Ne?
0: Ja, das ist kein Problem. Das können Sie auf jeden Fall genauso machen. Also ich ich finde es ganz hervorragend, muss ich sagen, dass das kommen wird beim Sony Headset und nicht bei einem Facebook Headset. Aber es wird bei Facebook auf jeden Fall auch kommen, auf jeden ja. Fall. Und deswegen da also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem iTrack Headset von Sony und Facebook, ist keine Frage. Natürlich würde ich das Sony Headset da vorziehen, weil Sony eben nicht dieses Businessmodell hat, dass man selbst das Produkt ist und es um die Daten geht, wo man hinschaut, ähm, bei einer Werbung, wo man hinschaut und so weiter und so fort. Und ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt. Bei Sony denke ich da überhaupt nicht an diese negativen Punkte. Und deswegen freue ich mich auch aufs Eye-Tracking bei der PlayStation VR 2. Ja gut, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Was hat es denn noch, das Ganze? Also USB-C, Tether to PS5, also kein kabelloses Headset. Natürlich schon eine Enttäuschung wahrscheinlich für einige. Die sich jetzt auch vielleicht an das tolle kabellose Spielgefühl der PlayStation VR gew- äh der ähm, Quest 2 gewöhnt haben, oder Marco?
1: Ich finde mit der Ankündigung, dass man so Hybridspiele machen möchte, macht eigentlich eine Kabellösung Sinn. Denn da würde ich mich sehr wahrscheinlich nicht viel bewegen. Und letztlich dann aber durch hohe Qualität eben dort äh, VR sehr immersiv erleben können. Ne? Nichtsdestotrotz ist der insgesamte Wunsch natürlich, ein Bild einer Gehzeit oder VR3 trotzdem kabellos zu haben. Ne? Weil alleine das so irgendwie hier im Nacken zu haben, am Rücken, da muss man immer so wegpacken. ne, Das muss man immer aufrollen. Also alles das, was man früher so von einem von einem ersten Dual Shock oder so kennt, ja, wo man das immer da drum gewickelt hat, irgendwie das Kabel. Ja. All dieses Kabelmanagement nervt manchmal. Ähm, ich möchte jetzt aber auch nicht völlig verstrahlt irgendwie bei mir zu Hause da, da rumsitzen, ja, dass da irgendwie über, weiß ich nicht, 60 Gigahertz und noch mehr, ähm, möglichst latenzfrei und guter Qualität, das Bild da äh, kabellos auf mich projiziert wird, auf meinen Kopf. Ja, also, ich glaube, wenn wir jetzt ein Kabel haben, ist es immer noch so der beste Kompromiss. Ja. Andererseits muss man sagen, die Komposition der Quest 2 mit Airlink und Virtual Desktop, die ist schon eigentlich echt gut, ne? Also, Sieht gut
0: aus, auf jeden Fall.
1: Da wir ja auch ein, äh, ein Wi-Fi 6 Modul-Chip äh, in der Playstation haben, wäre es jetzt nicht unmöglich tatsächlich, ne? Mal gucken.
0: Aber Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6E? 6. Okay, schade, denn mit 6e wäre es auch kein Problem, die 2000 mal 2040 Pixel mal entspannt kabellos zum Headset zu schicken. Das wäre eigentlich zu
1: wenig, weil wenn wir überlegen, dass HTC es mit, mit 60 Gigahertz nicht schafft, auf äh, der Ultraqualität zu streamen, mhm. ähm, sondern nur, ich glaube, mit 1800 mal irgendwas ist high, ja. glaube ich, weiß gerade ja, genau. nicht genau. Und 6e geht ja einfach nur in den 6 GHz-Bereich. Die gehen ja vom 5 in den 6 GHz-Bereich mit 6e. Also ich glaube, das reicht noch nicht. Fakt ist aber trotzdem, sie könnten da natürlich Mhm. ein bisschen weniger Kompression eventuell an der Stelle dann nutzen oder nutzen bräuchten nur noch weniger Kompression. Also es wäre einfach toll natürlich. Mal gucken, was Sony da rausbringt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde es auch nicht schlimm, dass das nicht kabellos ist, denn ich habe hier einen unglaublich großen Spaß mit VR, auch noch mit Kabel, obwohl kabellos ohne Frage besser ist. Aber wenn es darum geht jetzt, dass die beste Qualität eben noch nicht kabellos geht, dann ist es für mich auch in Ordnung, dass das Ganze ein Kabel hat. Was sagst du dazu, Niki, kabellos gegen Kabel?
2: Also wenn durch das Kabel, also jetzt generell äh, eine bessere Qualität gegeben ist, dann definitiv Kabel. Und ich spiele die ganze Zeit mit Kabel. Also ich kenne es nicht so wirklich anders. Mhm. Ab und zu mal ein bisschen äh, mit der Quest 2. Aber sonst habe ich das Kabel und das gehört für mich einfach mit dazu. Und das stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Okay. Und wenn das dadurch gut funktioniert und so, warum nicht?
0: Meint ihr denn, es könnte noch irgendwie ein... Kabellos Adapter geben, dass die PSVR 2 dann einen Akkupack bekommt und dass man dann eben doch vielleicht über, äh, ohne Kabel spielen könnte?
1: Ja, also es ist noch nicht ausgeschlossen, weil ähm, wahrscheinlich das Kabel erstmal der Standard sein wird, um die Kosten gering zu halten. Ne? Genau. Die Superenthusiasten, ja, genau. die würden da vielleicht nochmal 200 Ocken dafür blechen. Auf jeden und, Fall. Und dann hätten sie die kabellose Lösung. Also. Ich, gl- ich muss sagen, ich glaube zwar nicht, dass es kommt, aber es wäre nicht unmöglich und ich würde mich super darüber freuen. Das wäre schon cool. Aber ich würde dich kurz mal fragen, Sebastian. Ja, ja. nein, Antwort, ganz schnell. VR3 mit Kabel oder Quest 2 ohne Kabel? Qualität?
0: <lacht> VR3 mit Kabel. Ja. Ist deswegen also müssen, wir, deswegen müssen
1: wir erstmal noch mit, mit dem Kabel leben, weil bei der VR3 hat ja sogar zwei Displayport-Anschlüsse. Genau. Die schießen ultra viele Daten durch. Ja. Und das werden wir kabellos, ohne dass wir total verstrahlt sind. Erstmal nicht hinkriegen in den nächsten Jahren.
0: Ja, das stimmt. Ja gut, müssen wir noch ein paar Jährchen noch mit Kabel leben, wenn man eben eine bessere Qualität haben möchte. Okay, dann zum nächsten Punkt. Inside-Out-Tracking, klar. Das haben wir auch schon gehört. Ganz bestimmt auch besser als bei der der Cosmos. Ich glaube ganz fest daran, dass Sony gutes Inside-Out-Tracking schaffen wird. Was meint ihr?
2: Ja. Ja. Ne? Geht man mal davon aus, oder?
0: Ja, also wenn HTC es jetzt schon schafft mit der Focus 3, also, <lacht> also ganz das klar. Das ist ein
1: gut, super Argument, weil dann ne? schafft Sony es erst recht. Dann ja.
0: schafft Sony es auf jeden Fall. Und bei der ps PSVR 1, klar, das war halt äh, ja, mit den, mit den Move-Controllern, da haben sie halt keinen, 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 keinen neuen Controller entwickelt, weil sie, sie noch da liegen hatten. Und das ist okay, aber jetzt mit der neuen Konsole ja. und mit dem neuen ähm, Headset glaube ich fest daran, dass es ein wirklich fantastisches Inside-Out-Tracking wird. Ja, dann der nächste Punkt, Head-Mounted-Haptics. Das heißt, das Ganze wird an eurem Kopf ein bisschen rumblen. Was haltet ihr denn davon, von der Idee?
2: Da könnte man ja mal einen Kopfschuss-Simulator spielen. Zum Beispiel, ja. Auch so
0: oder Boxgame. Stimmt. Ja,
2: aber, aber ist das so toll, wenn man das nur am Kopf spürt? Oder wie soll man sich Wo das soll man es denn
0: sonst auch spüren?
2: Na, am Körper halt. Ich meine, ich sag mal. Wenn
0: was gibt es jetzt zu <lacht> <Na, gut. lacht> der da, da hat was geleuchtet draußen. Da
1: muss ich also, ja, Ja, gut. Was? Ja. <lacht> Nichts. <lacht> Weil er fragt. Wo könnte man denn noch Vibration äh, haptik spüren wollen am Körper der Gefahr? Na, wir
2: haben noch nicht 22 Uhr, dann brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden. <lacht> ja, genau, genau. Nee, ich weiß, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, wenn man jetzt irgendwo berührt wird, weil es gibt ja auch die Westen zum Beispiel. Und wenn man jetzt irgendwo berührt wird, dann äh, spürt man das am Körper und und wie ist das, wenn man jetzt am Körper von irgendwas getroffen wird, spürt man es dann trotzdem am Kopf oder jetzt nur, wenn irgendwas am Kopf Kopf trifft, weil das würde sonst irritieren. Aber ja, wie oft äh, kriegt man irgendwas an den Kopf in der VR, wenn der Headcrap einen anspringt? Das wäre natürlich so eine Sache. dann auf
0: jeden Fall, genau aber schon doch Kopfschuss, klar, ähm, Boxen zum Beispiel. IQ, Ikuma Games sagt gerade, bisher sagen die Gerüchte, dass es dafür da ist, um Motion Sickness zu reduzieren. Könnte auch sein.
2: Hatten, gab es nicht mal irgendwie so eine Tests, dass die schon ewig ja. her sind wegen der kann Motion Sickness? Kann sein, Stichness.
0: ja. Kann sein. Da war mal aber irgendwas. Versteht genau. so das man irgendwas. Und Das haben wir auch
2: wieder auf Eis gelegt, ne? diese ganzen Erforschungen äh, irgendwas. Aber das kann natürlich sein, ja.
1: Wie soll das denn funktionieren? Also ich begreife das nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht so genau, aber (lacht) keine Ahnung. Also ich habe, man hat ja manchmal irgendeine Theorie, die auch abstrakt ist, aber da fällt mir gar nichts ein. Also Warum soll... Ich ich glaube, in unserem Talk, da wurde gesagt, ja so ein bisschen mit, ähm, wie ähm, halt durch Geräusche der, der Gleichgewichtssinn so ein bisschen beeinflusst wird. Aber das geht doch eher durch Töne und nicht durch Haptik. Also... Kann ich, nicht, kann ich echt nicht verstehen, weiß ich nicht. Ich glaube eher, wenn es kommt, und ich glaube tatsächlich sogar, dass es nicht kommt, wenn ich ehrlich bin. Du glaubst nicht, ähm, dass es ähm, Head Rumble gibt? Nee, das wäre so ein Feature, was du einfach weglassen könntest, und das vermisst keiner. Aber vielleicht ist es ja unglaublich cool und super immersiv. Ja, vielleicht. Du hast schon recht, klar. Man könnte ja mal, das auf das gibt es ja von BeHaptics, ne, hast du erzählt. Genau, auch genau, genau. Klar, würde ich mal gerne testen. Um, und dann könnte es natürlich auch so ein Unique Selling, so eine Unique Selling Proposition hat sein. Hat sonst keiner. Weil sonst keiner hat, ja. ja. Um, mal sehen. Also es hat halt auch die Frage, was das für eine Haptik ist. Ne? Ist es so ein, so ein G2-Vibrieren, wie die G2 Controller? Oder ist es so eher so wie der DualSense, also schon so richtig genau vielleicht? Ne? Oder die ja. taptic Engine auf dem iPhone oder der Apple Watch oder so. Mal sehen. Aber ich finde, das sind so eher so Sachen wie zum Beispiel die Gerüchte rausgekommen sind, dass die Switch Pro rauskommen mit einem 4K-Display und so ein so Mist. Das ist ja gar nicht machbar. Und trotzdem hat es jeder erzählt, dass es kommt.
0: Vielleicht Gut, aber, aber diesmal kommen die Leaks eben aus einer Entwicklerkonferenz mit Sony. Ja, ja? dort also, also ist
1: Also es ist schon. Ja, ja, ja. ja. ja also okay. das sollte das eigentlich
0: passen. Ja, stimmt. Ne? Naja, also ich bin echt gespannt, wie das sich anfühlt. Ich habe dieses haptics modul auch nicht getestet, noch nicht getestet, aber ich würde es mal gerne testen. Ich habe es schon von einigen gehört, die es haben und ich fand es fantastisch. Ja. Eben wegen Kopfschüssen, eben wegen Headcrabs und so weiter und so fort. Niki, stell dir vor... In Phasmophobia,
1: wenn, du, wenn, du, wenn der Geist kommt und dich von hinten dann... Oh, nee. Und, du stehst und dann spürst du so, wie er so mit den Fingern so an deinem Kopf entlang geht. Oh, das, das wäre
2: irgendwie, das, das wäre so Fantastisch. Cool, aber, dann wir, <lacht> so dann, cool. aber, aber wenn dann wirklich irgendwelche Geister einen berühren, aber dann spürt man es ja nur am Kopf. Und was ist, wenn er vom Kopf unten über den Rücken streicht? Da führt ja, dann man musst dann du auch, dann hin.
0: Ja gut, bei der, stimmt. Bei der PSVR 2 dann nicht, genau. Da ja, braucht man halt das, eine b Das so. wäre
2: es halt, weil wenn irgendwas kommt und einen berührt, am Kopf spürt man die Berührungen und am Körper halt nicht. Ich finde es ja. das irgendwie, dass das ist dann unvollständig. Ja, das Ach so. Ist, ja, ja also Sebastian es ja auch drin. vor allem
1: nicht, weil es nicht immersiv genug ist. Das fehlt halt alles noch. was Sebastian? Ja. Es ist nicht immersiv genug, wenn man das nicht überall spürt. Deswegen spielst du es ja nicht, ne?
0: Äh, <lacht> Ach so, du meinst jetzt... Ähm, fast, genau, Genau, genau. Das, das ist genau der Fall. <lacht> ja, genau. Ja, also Head Mounted Haptics ist eine spannende Geschichte und ich glaube, sie werden es cool implementieren. Kann ich mir vorstellen, dass das das Ganze noch spannender macht. Dann als nächstes, ja, Holiday 2022 Release Date. Das wäre also so Mitte November nächsten Jahres, kann ich mir super vorstellen, aber es ist halt noch mehr als ein Jahr hin. Ne? Ist das nicht ein bisschen zu lange vielleicht? Jetzt haben wir schon so viel Information und Mann, aber erst in einem Jahr. Da kommt bestimmt noch nochmal eine, eine Quest 3 vorher, die wahrscheinlich, ganz bestimmt sogar, auch der Hammer ist und dann viele Leute dazu verleiten wird, ihre Euros und Dollars in dieses Headset reinzustecken. Meint ihr nicht, das wäre ein bisschen zu spät schon?
1: man hat ja, man hat ja viele, viele Punkte zu beachten. Ne? Zum einen ist ja, haben wir gerade mal 10 Millionen ähm, PlayStation 5 s verkauft. Das hört sich erstmal viel an. Aber es holen sich ja dann nicht diese 10 Millionen auch eine PSVR 2 beispielsweise so dass man erstmal äh, weiterhin den Bedarf decken muss und das findet halt gerade immer noch nicht statt. ne ähm, Der zweite Fall wäre natürlich, das wäre total der Reinfall, wenn die die PSVR 2 launchen würden und es gibt keine Spiele. Das heißt, dass sie jetzt wahrscheinlich äh, mit Hochdruck, nenne ich es mal, so wie man immer so schön sagt, in der Industrie daran arbeiten, ein paar, paar Ports anzubieten ja oder wirklich solche system wie Resident Evil 9 oder so vorzubereiten auf die PSVR 2. Und das wünscht man sich ja schon. Es ist ja oft so, es kommt eine neue Generation und dann gibt es da keine Spiele. Zum Beispiel die PS5 kam raus und eigentlich konntest du auch die PS4 weiter benutzen und kannst ja teilweise immer noch. Da gibt es ja kein exklusives Spiel ähm, auf der PS5, wofür du wirklich die PS5 brauchst. Du hast zwar so ein paar Features, aber es ist ja immer noch nur eine PS4. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Aber ich gebe dir recht, Sebastian, bis dahin bewegt sich der Markt wieder. ne? Und äh, das sehen wir auch bei DKG, also bei Megadodo. Zum Zeitpunkt der Ankündigung war das super excited. Ja, ja genau, ne? genau, Aber, genau. ja, Wenn die das erst in, in einem Jahr rausbringen, Zu spät. Nee, richtig.
0: Genau. Also da müssten sie sich meiner Meinung nach schon ein bisschen beeilen. Also Mega, äh, Megadodo jetzt. Ja. Damit das noch was bringt mit, mit dem Gerät. Und ja, in einem Jahr passiert viel. Vielleicht bekommen wir ja die Feuer 3, die Vario Feuer 3 als Konsumentenheadset. Kann sein, wer weiß.
2: Und Aber was kann sie denn noch, oder wie, wie viel müsste man abspecken, dass das äh, im normalen Preissegment liegt, dass die Leute bereit sind, das zu kaufen?
0: Ja, das ist ja, stimmt, hast du recht, Niklas. Das da ist wahrscheinlich echt immer noch so ein anderes Preissegment. Ja. Hochpreisig und High-End, klar.
2: Das, das ist ja nicht nur. Teurer als die anderen, dass das ist ja,
0: das ist sag, ja das viel teurer.
2: Fünffache, ja? <lacht> ja, klar, also, wenn du es mal so nimmt, dass ja nicht nur doppelt so teuer, sondern fünfmal so teuer. Stimmt. Und wenn du das dann fünfmal abspecken müsstest, sozusagen, ja. und, du noch, und, und du nur noch ein Fünftel davon hättest, dass der Preis normal sein könnte, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr dieses tolle Headset. Kann man jetzt schlecht einschätzen, aber ja, müssen
0: wir mal schauen, genau. Ja, dann noch eine große Neuigkeit, die aus diesem Artikel herauskam, ist folgende. Nämlich, das Ganze soll Next-Gen VR heißen erstmal, das ist nicht so ganz wichtig, aber die Linsen. Es geht um die Linsen. Und da lernen wir hier, dass die Linsen Fresnel-Linsen sein sollen. Also nicht mehr asphärisch Linsen, wie bei der PSVR 1 oder bei der VR 3. Und der Grund sei eben, die sind leichter als die Original-PSVR-asphärischen Linsen. Das war eine Neuigkeit, die ich etwas schade fand, denn gerade diese asphärischen Linsen machen schon einen Unterschied, weil man eben keine God Godrays hat, weil alles klarer ist. Und Marco, du hast heute nochmal die vorher drei getestet und nochmal durch, durch asphärische Linsen g- geschaut und es ist schon ein krasser Unterschied, oder? Ach,
1: leider ja, das ist so schade eigentlich, ne? Weil der, die ganze Industrie geht jetzt zu den Linsen und setzt sie ein und ja, also gerade bei so einem PSVR2, die ja auch kostengünstig sein wird, macht das ja auch Sinn. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel eine Qualität der Linsen der Quest 2 angucke, bin ich zwar in Sachen Optik zufrieden, super Sweet Spot, Edge to Edge Reality ist auch schön aber insgesamt ist es halt, wirkt es nicht so klar, so scharf und man hat auch, finde ich, da mit Godrace zu kämpfen. Auf, jeden Fall. Bei der, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, gerade als PSVR-1-User ist es natürlich schade, vielleicht dann in diesem Aspekt einen Rückschritt zu machen, aber die müssen natürlich auch jetzt Controller noch direkt beilegen, also es ist alles natürlich teurer wenn wir uns angucken, dass so Index-Controller 300 Euro kosten, dann ist es klar, dass wir wahrscheinlich die magische Grenze von 500 insgesamt für die PSW 2 nicht überschreiten dürfen. Und wenn jetzt noch Controller dabei sind, was natürlich sein muss, ne, ist gar keine, gar kein Punkt, den man irgendwie diskutieren könnte, ähm, dann wird das wahrscheinlich ein Punkt sein, äh, da hat man mit irgendjemandem zusammengearbeitet, aus der Industrie wahrscheinlich, die das schon gut können. Und das haben sie dann jetzt genommen. Es ist ja auch nicht völlig schlecht,
0: aber mhm.
1: ja, es ist halt nicht so gut.
0: Leider. Ja. ja, aber gut, ähm, Fresnel-Linsen haben auch Vorteile, haben uns heute ja. auch darüber unterhalten, nämlich eben von der Distortion hat man eben keine oder viel weniger Verzerrungen als bei asphärischen Linsen und das ist ein großer Vorteil, gerade wenn man die Masse für VR begeistern möchte. Die Masse heißt wirklich viele Leute <lacht> offensichtlich und ja. wenn man dann Linsen hat, wo das Bild irgendwie verzerrt ist und irgendwie nicht normal aussieht, da wird man viele Leute abschrecken und ganz von VR wegbringen. Dass die dann sagen, okay, dieses VR ist nichts für mich. Deswegen kann ich es leider verstehen, auch wenn ich Asphärische Linsen halt so viel besser finde. Ja, vielleicht machen sie ja Gute.
1: So G2-Qualität in Sachen Klarheit und vielleicht noch ein bisschen höhere edge clarity ich weiß es nicht. Aber... Also da ist mit Sicherheit Potenzial. Das heißt jetzt nicht, dass das ein Müllgerät wird, auf gar keinen Fall.
0: Nein. Es gibt auch ähm, bei Fresnel-Linsen eben Unterschiede. Es gibt gute, wie zum Beispiel bei der, ja, bei der Quest 2 oder auch die ähm, G2-Linsen finde ich gut. Und es gibt eben welche, die nicht so toll sind. Wie zum Beispiel die der Index, wo man super krass Godrays hat. Ja, wenn man ja. die Godrays vergleicht zwischen... Den G2-Linsen und den, den Index-Linsen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Sony jetzt nicht die allerschlechtesten Fresnel-Linsen kauft, sondern dass die vielleicht sogar besser sind als die von der G2. Und dann wäre es auch wieder in Ordnung. Das stimmt. Ich meine, die Angabe, ja. da kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch drauf,
1: die Angabe des FOVs lässt ja darauf schließen, genau. dass die kein double stacked Linsenverfahren einsetzen, sondern wir da normale, einfache Linsen haben und dadurch eben nicht diesen starken Glare der Index oder Pro2. Und äh, ja, dann ist es okay. Also ich merke im direkten Vergleich, jetzt merke ich tatsächlich mit der G2 Glare ein bisschen, oder God Trace eher gesagt. Ähm, vorher dachte ich, die hat eigentlich fast keine Jetzt, wo ich die vorher drei gesehen habe, merke ich es dann doch schon mal. Ne? Ähm, mhm. Ich bin aber auch trotzdem super zufrieden damit. Also
0: alles okay. Ja, okay. Ja, genau. Lasst uns über das FOV der PSVR 2 sprechen, beziehungsweise das, was hier geleakt wurde. Und zwar, erstmal wir haben OLED-Displays und zwar HDR-fähige und wir haben 110 Grad FOV, was etwas mehr ist als die Original 100 der PSVR 2. Natürlich immer die Frage, was ist das jetzt? Ist das jetzt ähm, horizontal oder ist das vertikal? Da würde ich schon sagen, das Ganze ist horizontal. Denn die PSVR, wenn man das mal vergleicht im AB-Test, und ich habe hier alle Headsets, die hat ein wirklich gutes FOV. Die Die PSVR 1 hat ein größeres FOV als zum Beispiel die Quest 1 und 2. Ja, und da, da stimmen auch 100 Grad horizontal ungefähr. Und wenn die jetzt 110 Grad horizontal hat, ist das ziemlich gut. Also wesentlich mehr als eure Quest 2, auch mehr als mit der G2. Und ähm, ja, da hat man so ungefähr horizontal dann das Bild, äh, den FOV vielleicht von der Pro 2 und das ist gut. Und dann vielleicht noch vertikal ein bisschen mehr, dann hat man einen richtig schönen FOV. Also ich könnte mir vorstellen, dass das gut wird. Was denkt ihr, Niki und Marco? Ist das horizontal? Ist das vertikal? Wie empfindet ihr das FOV der PSVR 1? Denn es kommt immer auf natürlich das Individuum an.
2: Ich habe mir ehrlich gesagt über das FOV der äh, PSVR 1 überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe die Aufsetzung gespielt. damit. Und <lacht>
0: Guter Punkt, ja. Guter ja. Punkt.
2: Ähm, ja, das, so sollte man da auch an die ganze Sache rangehen. Ich sag mal, also ich denke auch, dass es horizontal sein wird. Und das ist halt Standard. Ne? Also es ist jetzt nicht übermäßig breit, wie zum Beispiel bei einer Pimax. Aber es ist, auch, es ist halt ganz normal. Und ja, ich denke mal, dass das jetzt auch nicht störend sein wird.
0: Und man ja. gewöhnt
2: sich auch dran. Also ich habe ja ähm, immer mit der Pimax gespielt. Und danach hatte ich die G2 und als ich die G2 aufgesetzt habe, dann dachte ich, ach Gott, ist das klein, ja. Dann habe ich eine Weile damit gezockt und dann habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist ist immer nur ähm, ganz am Anfang, wenn man was anderes gewöhnt ist, dass man dann irgendwelche Sachen äh, wahrnimmt, ja, aber dann später auch nicht mehr. Und das Krasseste ist ja eigentlich bei mir, ich wollte ja immer Farben und, Gute Schwarzwerte und so weiter, weil ich war es ja jetzt auch von der alten HTC Vive gewöhnt und äh, dann musste ich ja die Pimax nehmen, weil die Vive kaputt gegangen ist. Und dann dachte ich, ach Gott, das sieht ja alles grau aus, das schwarz. Aber selbst daran habe ich mich total gut gewöhnt. Man gewöhnt gewöhnt, sich so
0: leicht an Dinge. Man
2: man gewöhnt sich dran. Und das ist ja jetzt nicht, man man soll ja nicht das Headset aufsetzen und sagen, das ist jetzt scheiße oder das war bei dem anderen besser und das nicht. Nee, sondern nicht so sehr auf das Headset achten, sondern lieber ein Spiel spielen. Da kommt man, glaube ich, besser. Und wenn die jetzt das mit 110 dort angeben, dann ist doch top, ist doch super.
0: Ja, was sagst du, ähm, Marco? Ja,
1: ich bin ja scheinbar jemand, ähm, der, der nicht so sensibel für ein FOW ist. Also ich lege da nicht so einen hohen Wert drauf. Habe aber auch einfach noch für mich keine gute Brille gefunden, wo ich ein großes FOV habe und dafür nicht andere Sachen grottenschlecht oder so. Ne? Also da kann ich einfach nicht sagen, dass ich mich da entscheiden könnte zu einem Pimax-Gerät beispielsweise. Ich persönlich jetzt. Und kann auch Niki total zustimmen. Die Pro 2 hat mir auch in Sachen FOV viel gegeben. Also die Werte sind wirklich viel besser als bei der G2. Ich habe es aber nach 10 Sekunden vergessen. Ne? Es ist überhaupt nicht relevant irgendwie für mich. Also das war schon interessant. Ich habe mal einen AB-Vergleich gemacht, auch in Euro Truck Simulator. Da habe ich dann äh, die Quest 2-Aufgabe, da habe ich dann doch schon gemerkt, ja guck mal, jetzt konnte ich doch gerade noch den Spiegel sehen, ne? muss ich meinen Kopf so ein bisschen mehr bewegen. Okay. Das stimmt schon, aber ich habe trotzdem super viel Spaß gehabt. Also ich finde nicht, dass es so super relevant ist. muss aber auch sagen, ich bin äh, ein Spieler, der alles spielt. Wenn ich jetzt wirklich nur Flight Sim machen würde oder nur Race Sim, ne, da könnte ich es dann verstehen, wenn man wirklich in dem Bereich alles darauf optimieren würde. Ähm, und dafür aber dann in anderen Bereichen zum Beispiel... Schwächen hätte bei dem Gerät, was man dann auswählt. Ne? Ja, also, ähm, ich, was mich aber ärgert, muss ich sagen, ich meine, das ist ja jetzt nur ein Leak, es ist ja keine offizielle Ankündigung, ja. aber ich habe fast wieder das Gefühl, wenn die Specs angekündigt werden, sehen wir wieder nicht, ob das horizontal oder vertikal oder diagonal sein soll. Mhm. Und das kann ich auch einfach nicht nachvollziehen. Ja, nicht? stimmt. Also ich habe da schon wieder Angst vor, dass wir uns wieder alle fragen, was wird es denn sein? Und dann fängt das wieder an, wenn das Gerät dann auf dem Markt ist und jeder misst dann rum und muss es kommunizieren. Ne? Sagt doch einfach, ihr könnt damit ein horizontales FOV von X erreichen.
0: Das wäre wär richtig gut, genau. Und
1: vertikal. Warum sagt ihr denn immer nur eine Zahl? Warum denn nicht ja. auch vertikal? Da haben wir ja bei der Pro 2 auch gehört, das kann vertikal, wenn man da sehr weit von weg ist, ne, wenn man eine Brille tragen muss, doch schon sehr klein sein bei manchen mhm. Menschen. Und daher finde ich das einfach auch äh, wichtig, dass die mal ein bisschen transparenter werden, weil das Gerät wird doch eh getestet, ist doch kein Geheimnis. (lacht) Genau,
0: es wird eben, ganz genau, es kommt doch auf jeden Fall zu New VR Tech und zu MRTV (lacht) und zu allen anderen möglichen, ja, also bringt doch nichts, da irgendwie die Leute nicht ganz klar zu informieren, ganz genau. Warum nicht einfach sagen, okay, 110 Grad horizontal, fertig, haben wir alle mehr davon. Und ob das Mikrofon gut ist, kann man auch im Vorfeld schon sagen. Genau, wenn man schon weiß, dass es vielleicht nicht so toll ist. Naja, aber gut, das sind, das sind halt nur Leaks. Wer weiß, vielleicht ja, bei der offiziellen, genau. bei der offiziellen äh, Vorstellung genau. der PS2, vielleicht hat man dann ja eine bessere Aussage, wo man dann genau sagt, okay, 110 Grad horizontal. Ich hoffe, dass das so sein wird. Ja, wirklich. Spannend, wir sind alle sehr auf die PlayStation VR 2 gespannt, natürlich auch gerade für mich persönlich wegen dem besseren Tracking und wegen diesen Controllern, denn da hat man eben diese Dual-Sense-Force-Feedback-Geschichte, nenne ich es mal, für die Trigger, wo man eben spürt, hey, okay, äh, bei dieser Waffe fühlt sich das an, als hätte man mehr Widerstand als bei einer anderen Waffe und wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, aber... Ähm, für die PS5 ist das für mich so das allercoolste Feature, wo ich, ähm, wo ich dachte so, hey, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ein kleiner Unterschied, aber es macht für mich einen großen Unterschied aus. Und deswegen ist für mich die PlayStation 5 so viel besser als die PlayStation 4. Ne, wegen, diesem einen, wegen, wegen diesem einen Unterschied. Ähm, Niki, hast du schon mal die PlayStation 5 ausprobiert mit nee, diesem Trigger? Das ich musst du ich. auf jeden Fall machen. Es ist so gut. Ja, kann, kannst du dir das vorstellen?
2: Würde ich ja gerne ja gern mal ausprobieren. Ja, vorstellen kann ich mir schon, dass das cool ist, das auf alle Fälle, aber ja. ich habe es leider noch nicht ausprobiert.
0: Es ist so gut. Äh, Marco, würdest du dem zustimmen? Du hast die ja, Playstation Ich, ich, ne? ich
1: habe sie, genau. Es, es macht Spaß, auf jeden Fall. Und das macht gerade auf so einem geschlossenen Ökosystem wie der Playstation total Sinn. Ähnlich auch mit dem Vorvietted Rendering. Ne? Da wissen die Leute oder die Entwickler und die Engines, die es dann dafür gibt. Hey, hier kann man das benutzen. Jeder genau, hat das. Genau, genau. Das ist so wichtig. Wenn ich nämlich wie auf dem PC vr Markt hier ein Headset habe, was das hat und da nicht. Und wir sehen das ja auch. Jeder Controller wird am zum Start nicht unterstützt von den Spielen. Ne? Genau. Egal, ob es jetzt die Cosmos war, sogar im, im eigenen Viveport Store konnte man die Spiele nicht spielen. Oder ähm, teilweise kann man sogar mit Index-Controllern keine Spiele spielen. Zum Beispiel dieses In Death, was es auf Steam gibt, unterstützt nur die Vive Ones. Und ich verlange immer noch richtig Kohle dafür, weil das andere Entwickler sind als die, die es jetzt in, mit dem Namen Unchained auf der Quest verkaufen. Und das ist echt dreist, weil die verdienen ja die Kohle noch, aber machen nichts mehr. Ne? Und da ärgerst du dich einfach. Und deswegen ist halt so ein Konsolenerlebnis immer wirklich eine positive Erfahrung, was, was so die Usability angeht. Und wenn ich dann noch einen Benefit habe und coole Trigger, die echt, wenn ich dann irgendwie eine Waffe in der Hand habe, das, also das kann ich mir echt immersiv sie vorstellen, ne? wenn man zielt so genau. und ich meine, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft an der Waffe irgendwas da hängt, es kann auch sein, dass die übertreiben. Ich kann mich an, an Spiele wie Far Cry erinnern in Flat, also schon ganz lange her, ähm, da, da gab es immer Ladehemmung und sowas, das wollten die super so realistisch machen, aber das war das einfach war, nur nervig, wow. genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft das dann Sinn macht, das so an der Stelle einzusetzen. Ne? Ja,
0: okay. Aber ja, da
1: gibt es mit Sicherheit,
0: genau, da gibt's mit Sicherheit coole, coole Möglichkeiten. Genau. Ja, ich stelle es mir unglaublich gut vor, denn... Bei der PlayStation 5 habe ich schon so ein gutes Gefühl, ja, wenn ich eben diese verschiedenen, verschiedenen Widerstände spüre. Obwohl ich ja weiß, ey, ich habe einen blöden Controller in der Hand. Aber in VR sieht man ja diesen Controller noch nicht mal. Da hat man ja diese Waffe in der Hand. Und man hat auch dieses, ja, dieses optische Feedback. Ja, ich habe eben jetzt eine andere Waffe in der Hand und man spürt es noch. Und ich freue mich drauf. Also, wow. Ich kann es echt kaum abwarten, muss ich sagen, dieses Headset zu haben und dann zu benutzen in den verschiedenen Spielen. Und dann eben noch mit äh, AAA-Titeln, die man in Flat spielen kann, klar, aber eben auch in VR. Wow, ich glaube, das könnte für unsere Industrie, unsere Lieblingsindustrie, wirklich einen großen Schritt nach vorne bedeuten. Was meint ihr?
1: Ja, schade, dass es kein, keine Leak über einen Aim-Controller 2 gab. Oh, das ja, ich auch richtig gut gefunden. Ganz genau. Ja, das wär- da, Genau, gerade da werden solche Trigger auch richtig cool, ne?
2: Ja, oder ein Gunstock könnten sie ja auch bringen.
1: Ja, auf das Problem ist, beim Gunstock hast du halt immer die... die du musst es immer anpassen, ne? ans Spiel und ähm das ist eigentlich auf einer Konsole macht es halt Sinn, weil da gibt es ja auch nur ein Headset und einen Controller oder, oder eine ein paar von Controllern. Schon Sinn, glaube ich, so einen Aim-Controller zu machen. Ja, ähm ja, aber da kommt mit Sicherheit der Zubehörmarkt und da wird man mit Sicherheit am Anfang, weil ich glaube nicht, dass es einen Aim-Controller geben wird. Warum? Ja, ich wollte jetzt mal sagen, da kommen bestimmt erstmal Zubehörhersteller und gebieten dann ganz sicher auf jeden Fall an. Also Adapter für die bestehenden beispielsweise. Ich glaube, dass es zu nischig ist. Irgendwie weil bei der, bei der PS, PS, PS4 A1 hattest du ja eigentlich keinen guten Controller. Egal, was du machen wolltest. Ne? Du hast diese Move-Controller oder den DualShock. Und erst der, 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 der Aim-Controller hat die Analog-Sticks ja, mit Stimmt, Chatting gegeben. Stimmt, stimmt. Und da hat man eigentlich durch die mitgelieferten Controller alles, was man braucht, weil da kannst du ja alles mitspielen. Aber das heißt ja nicht, dass noch was kommt. Das wäre natürlich cool. Ich, weißt du, was ich mich manchmal frage? Was ist der richtige Kanal, um diesen Herstellern wie Sony zu sagen das müsst ihr rausbringen. Wo kann man irgendwo Unterschriften sammeln? Weißt du, was ich meine? Also,
0: ja, ich weiß. Wie ich ich kann man mit das denen in Kontakt treten ja, und die den, den, den Entscheidung Ja, den natürlich. Ich denke auch. MRTV ist auf jeden Fall ja. ein guter Ansprechpartner. Aber, ähm,
2: aber das, das ist ja generell so, dass nicht nur jetzt in VR, aber so ab und zu mal, wo man denn denkt, äh, was machen die eigentlich? Was wird da hergestellt? ATC warum, ja, z- <lacht> zum Beispiel, ja, warum, ähm Nehmen die nicht selber irgendwie Kontakt zur Community auf? Machen Werbung, ja, genau. machen Umfragen. Oder äh, lassen es testen lassen. Genau,
0: das ist es. Und, und dass man einfach so uns einen, mal testen lassen.
2: Ja, dass man, ja, dass man Leute ja, testen ja. lässt, die sich mit der Thematik auskennen. Ganz genau. Das fehlt da total bei HTC. Ich meine, wenn da jetzt irgendjemand was entwickelt, das sind ja alles intelligente Leute, aber sind das auch die Gamer? Es sind nicht die diesen, Richtigen
0: bei den Firmen teilweise. Die, die dann auch
2: mit den Schwierigkeiten des Gamings konfrontiert werden, ja. Das ist halt, ja. Praktikanten,
0: man, sagt der Prickelpit gerade. Das stimmt.
2: Man, man müsste das wirklich irgendwie Sachen von Anfang an mit der Community entwickeln, ja. Dann Ganz das genau. Besser laufen und die müssen erstmal wissen, was wollen die Leute überhaupt? Ganz was, genau. Was will so ein Gamer haben? Und jemand, der nicht so intensiv zockt, der weiß es nicht.
0: Ja, oder die, ähm, ganz genau, die, die wissen es teilweise nicht. Und dann sind halt die falschen Leute in den Positionen, die die Entscheidung treffen, wie bei HDC zum Beispiel, wo es dann eben eine Person gibt, die hat das Sagen und die findet das Mikrofon fantastisch. Und es traut sich keiner, da gegen Einspruch einzulegen. Das ist wirklich so. Ich habe ja in Taiwan gearbeitet und gelebt. Das mhm. ist einfach so.
2: Ach, schon krass. Oder ja, auf jeden Fall? Fall. Also
0: das, doch, doch, das ist komplett anders als bei uns hier im Westen, wo wir eben flachere Strukturen haben und wo auch ein normaler Mitarbeiter mal dem Chef sagen kann, ey Chef, das Mikrofon ist komplett Schrott, das geht so nicht. Und das würde eben in HTC in Taiwan nicht funktionieren. Und ähm, ja, das ist echt ein Ding. Deswegen sind die, Fo- die äh, Facebook-Headsets so gut <lacht> und die HTC-Headsets dementsprechend nicht so gut. Ist einfach so. Naja, egal. Aber bei was so... Das damit nicht so gut? Verstehe ich nicht, was du meinst. <lacht> da müssen wir nochmal ein Video drüber machen, glaube ich, ja. in Zukunft. Ja gut, ähm, also PSVR 2. Ich persönlich habe super Hoffnungen. Das Einzige, was ich persönlich sehe, ist, dass es ein bisschen zu lange dauert dass in diesem Jahr noch so viel passieren wird hardwaremäßig wo die Dollar dann in diese Richtung gehen werden und nicht zur PSVR2, aber ich glaube trotzdem haben sie noch eine Chance da was zu schaffen. Genau, das war das PSVR2 Thema und wenn ihr noch Meinung dazu habt, gerne in den Chat und auch gerne als Kommentar hier auf dieses Video. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ähm, ein kleines Zwischenthema. Und zwar, Marco, du warst heute, du bist immer noch hier bei mir im MSTV-Hauptquartier und du hast nochmal die Feuer 3 dir heute angeschaut. Und zwar, ja, noch mal ein bisschen länger als letztes Mal. Und erzähl doch einfach mal unseren Zuhörern, wie dein zweites Mal heute gelaufen ist mit der Feuer 3. <lacht> Ja, das zweite Mal es immer besser als das erste Mal. Und so war es auch hier.
1: Also ich konnte es nicht glauben. Ich habe das erste Mal VR3 auch richtig gut gefunden. Und ich habe auch noch nie so ein gutes und klares Bild gesehen, ohne dass jetzt das G2-Bild irgendwie schlecht ist. Also man, wenn man das so sagt, da hat man dann immer so einen Beigeschmack bei. Also wenn G2 120% gut ist, dann ist die VR3... Also, beim ersten Mal, als ich sie aufgesetzt hatte vor zwei Wochen, war da 160 Prozent gut oder so, ne? Und heute war die, die, die VR, habe ich Pro 2 gesagt? Nein, VR 3, so. Und heute war die VR 3 doppelt so gut auf einmal vom Gesamteindruck wie die G2 und die, die Linsen und alles. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass ich mich selber schon so ein bisschen, so ein bisschen jetzt dran gewöhnt habe. Und heute habe ich mal meine meine normale Sehhilfe hier auf dem dem Kopf und eben keine Kontaktlinsen, die ich immer nur dann äh, an mir reingemacht habe, wenn ich so eine neue Brille hier beispielsweise bei Sebastian testen wollte. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, dass ich so mehr mit der Optik klarkomme, dieser Brille, dass ich dann heute einen ganz anderen Bildeindruck gehabt habe. Also Sebastian, du kannst bestimmt bestätigen, ich saß da, du saß da, hast mich beobachtet ja. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, wie cool ist Also so ein bisschen wie du.
0: Ja, tatsächlich. Du warst wirklich genau. begeistert
1: heute. Und ich habe das Bild sogar schon gesehen vorher, ja, vor zwei Wochen. Und das war nochmal ganz anders heute. Also auch, auch so generell, so, ja, wie soll ich sagen? Ich habe natürlich immer noch diese, diese Verzerrung, dieses Warping am Rand so wahrgenommen. Aber das war alles viel besser als beim ersten Mal. Und deswegen bin ich auch äh, so traurig, dass es für solche Geräte, wenn die dann Eye-Tracking haben, wahrscheinlich keinen Linsenadapter geben würde, mhm. weil es das Eye-Tracking dann nicht mehr, ähm, weil es dann nicht mehr damit funktioniert. Äh? Ja. Also ich kann sagen, der Eindruck war echt 100% noch mal besser als bei der G2, was die Visuals angeht. Also auch nur das. Ja, das, ist also,
0: das hätte ich nicht gedacht. Ich war, ich ich war weil, auch überrascht sogar, ich war echt ja. überrascht heute, dass du auf einmal so, so abgegangen bist. Weil ich hätte ja schon gedacht, ich hätte eigentlich diese Reaktion schon vor, von vor zwei Wochen erwartet, als du zum ich ersten Mal das Headset benutzt hast. Habe ich gemerkt und kam aber irgendwie nicht. Kam, kam nicht, ja. Ja, genau. Du warst so, ja, ist okay, aber gut, du hast schon mal bei der G2 gesehen halt, dass es gut Richtig. ist. Ne? Aber heute war es so, genau. was ich so gesehen hatte, so boah.
1: Ja, also wirklich. Also ich wollte ja auch gar nicht nochmal testen. Ich weiß nicht, so heiß. Ja, ja, genau, genau. Ich wollte es gar nicht. ich Muss es ja aufdrängen. Ja, du sagst, so willst du willst nicht mal nochmal die v 3 Ach, ich habe heute meine Brille auf. Ach, passt alles nicht und so. Ja. Und dann, und das hat ja auch nicht gepasst. Sagen wir auch mal wirklich, wie es ist. Ne, ich bin ja. ja da voll reingequetscht worden. Du hast irgendwann, du hast auf einmal irgendeine Stellschraube gedreht und dann war ich, hatte ich den Käfig auf dem Kopf. <lacht>
0: Und dann, dann konnte ich auch nicht mehr raus. Also
1: selbst wenn ich wollte, ich konnte nicht mehr raus. Ja, ja und dann ähm, ist es wirklich total der Unterschied gewesen, ähm, Wenn gleich ist nicht bequemer für mich, weil meine Brille einfach so riesig ist, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, keine Ahnung. Ähm, ja, also das war, das war schon richtig gut. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt die G2 aufsetze, dass ich mir denke, äh, also das ja, glaube ich nicht. Ähm, aber das ist schon, also das ist die Superlative, also, ja, ich, es ist schwierig rüberzubringen, warum ist das so? Ich habe zum Beispiel im Dezember 2020 nach einem super, super Zugführer des Trains äh, die, <lacht> <erste Mal> <lacht> genau, die G2 das erste Mal aufgesetzt, du, du, genau, habe die G2 das erste Mal aufgesetzt, und war auch am Anfang, dachte ich mir, hä? Und auf einmal sehe ich in diesem, in diesem ähm, Mixed Reality Portal, in dem Cliff House, gucke ich in die Ferne und sehe da die die Bäume und denke mir, wow, da gibt's in meinem Livestream einen Moment, wo ich sage, ach du Scheiße, wie scharf ist das denn? Auf einmal. Und da, das habe ich jeden Tag, wenn ich die G2 aufsetze. Und genauso war ich ja heute beeindruckt, und das, obwohl es schon so eine scharfe Brille wie die G2 gibt. Das
0: ist echt cool, ja.
1: Der Grund dafür ist aber aus meiner Sicht vor allem ähm, die Wahl zu den asphärischen Linsen Mhm. und nicht hauptsächlich das Display. Das ist auch phänomenal, aber das muss ich gar nicht haben. Es sind die Linsen. Ja,
0: oder die, wie ich mal sage, diese Verbindung zwischen wirklich gutem Display und dann diesen tollen Linsen. Natürlich. Das macht es dann aus.
1: Wir haben ja auch gesehen, Performance, ich habe Lone Echo gezockt, was, also das war ultra krass. (lacht)
0: Ja, erzähl ich mal, wie jede,
1: mich war. Jede, jede Pore. Du warst begeistert, habe ich gesehen. Ja, Schade, dass ihr sie ich aufgenommen habt. Ja, ah. eigentlich schon. Ne? Ja. Jede Pore habe ich gesehen von... von wie heißt sie denn jetzt nochmal? Das wissen Sie immer noch nicht.
0: Wie heißt die Dame bei Lone Echo? Bitte einmal kurz in, die, in den Chat schreiben. Ja,
1: es fällt mir nicht ein. Ich habe sie angeguckt. Ich bin natürlich mega nah ran. So nah ran würde man in der Realität nur bei wenigen Personen gehen. Und da habe ich jede Pore im Gesicht gesehen. Und es ist auch so krass, dass das Spiel das hergibt, dass ja, überhaupt diese Textur genau. da ist. Ne? Also ja. ist unfassbar. Ich habe mir meine roboter angeguckt, wie diese, Win- diese Scharniere hier geglänzt haben, geschimmert haben. Liv Rhodes, genau, richtig, Olivia. Ähm, Olivia. Das war also wirklich phänomenal. Also vor allem Lone Echo. Hellsplit Arena habe ich gezockt. Auch super gut. Ich fand sogar schon zu realistisch, weil es ja schon recht eklig ist, auch das Spiel. Ne? Also schon ein bisschen disgusting, was man da so macht mit, dem, mit den Skeletten. Aber Lone Echo, also es war ultra gut. Also auch, auch sogar besser als Half-Life-Alyx tatsächlich, die, die Visuals. Aber Performance. Fantastisch, ja. Performance mit einer 3080, das ist halt das Problem. Das will ich nicht. Denn deswegen will ich
0: gar nicht so eine hohe Auflösung. Das ist too much. Also. Ja. Ja. Wir haben ja noch nicht mal irgendwie versucht, das zu optimieren. Das war auf 150 Super Sampling ne, bei der VR2. Da kann man, wie, was war das, 3500 mal irgendwas? Also so ungefähr wie auf G2-Niveau. Ne, noch nicht mal so viel, noch, noch nicht mal so viel mehr. Ne? Ja. Aber hätte man noch ein bisschen runternehmen können, sogar vom Super Sampling. Wir haben jetzt nicht versucht, das zu optimieren, einfach mal, mal geschaut, was das so kann. Und ja, fand ich wirklich überraschend, dass es dir heute so krass besser gefallen hat, als beim ersten Mal. Aber gut, vielleicht lag es auch wirklich an einer Brille und vorher nur mit äh, Kontaktlinsen, ich weiß es nicht, oder am Spiel, was wir gespielt haben. Ich glaube, wir können daraus
1: schließen, also für alle, die eine Seife brauchen, und das sind, glaube ich, wirklich die meisten, das ist so wichtig, das dürfte ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen, ne? also auch, wenn man irgendwie so, ja, keine Ahnung, wann kriegt man es, ab 50 so, so eine Gleitsichtbrille braucht oder so, da muss man auf jeden Fall irgendwie was machen, weil in der in, in VR fokussiert man immer in die Ferne. Es ist nicht so, wie viele denken, man hat das ja vor dem Gesicht, ich brauche keine Brille. Nein, der Fokus liegt in der Ferne. Du brauchst also, wenn du kurzsichtig bist, eine Sehhilfe, das ist so. Ähm, wenn du weitsichtig bist, dann vielleicht eher weniger. Ne? Aber man hat ja gerade dann bei Nahen objekten irgendwann, wenn du eine Gleitsicht brauchst, äh, die Probleme, das zu erkennen, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, also ich kann es nicht in Worte ausdrücken. Es ist tatsächlich richtig krass gew- gewesen. Ich möchte aber Spaß noch mal betonen, ja, wirklich super, ich möchte aber noch mal betonen, das gilt vor allem nur für die Visuals
0: bei dem ja, Gerät. Genau, jetzt erzähl mal, was dir nicht gefallen hat, weil wir wollen ja auch ähm, beide Seiten sehen, ne? nicht nur, die, ja. nur das Positive. Also heute
1: ähm, war es mir verwehrt, eigentlich überhaupt in diese VR-Brille reinzukommen, in die VR3. <lacht> Ich hatte keine Chance, in die Brille reinzukommen. Man kann nämlich das Headstrap, ja, wenn ich jetzt eine Feuer 3 hätte, das wäre eigentlich gut, wenn ich die zeigen könnte. Aber habe ich ja, bei ja. mir zu Hause leider nicht.
0: Aber vielleicht ähm, kann ich dir
1: <lacht> eine gleich mal reinbringen. <lacht> ähm, nein, also wenn ich, ähm, als ich in die Brille wollte, man muss das ja auf Maximum ziehen, ähm, dann konnte ich die Brille aber nicht aufsetzen. Die lag hier auf meiner Brille drauf. Ich, kon, ich konnte nicht, ich hatte keine Möglichkeit, in die Brille reinzukommen. Und das ist schon sehr unkomfortabel.
2: Ja, übel. Also,
1: bitte?
2: übel ist unkomfortabel, weil Total. sie haben so viele Leute eine Brille und wenn das da nicht möglich ist, ich weiß nicht, ist das ja. ist nicht richtig ausgereift, dieses Hallo. Ding? Oder ja, ja. Hallo
0: zusammen. <lacht> danke. Ja. Bitte. Das ist ein Modell für die Zukunft.
1: Ja, wirklich. Super, danke. So, okay, jetzt mache ich die VR3 hier mal von dem schönen Kopf ab. Und zeige euch mal, wie das hier so aussieht. Also für alle Zuhörer, ich setze mir jetzt gerade die VR3 auf. Und ich sage euch, dass ich sie aber nicht aufsetzen kann. Seht ihr? Ich habe keine Möglichkeit, mir diese kann man Brille aufzusetzen.
2: weiter aufmachen hinten? Nee. Oder wie weit ist denn da jetzt der Abstand? Es, ist,
1: es, ist kein, es gibt keine Möglichkeit, sie weiter aufzumachen. Ich muss meine Brille komplett nah an mein Gesicht drücken. Und wirklich mit Gewalt... <lacht> mich hier reinquetschen.
2: In das teure Headset. Vielleicht ja. machst du noch kaputt. Oder wenn du die Brille in, in das Headset reinmachst und dann alles gemeinsam aufsetzt oder die erstmal ein bisschen hochnimmst oder so. Das ist schon krass. Es ist vielleicht,
0: ja, aber man,
1: das sollte nicht so sein. Nein, genau. Man findet Möglichkeiten. Niki, du hast recht. Ja. Aber das ist nicht der Weg, wie man in die VR-Welt sollte. Also, wenn mir einer sagt, das musst du übrigens immer machen, dann sage ich, ihr könnt mal mit eurem VR zu Hause bleiben. Ich zocke jetzt ein cooles Flat-Game wie Fortnite oder so. Ach komm. Ja. Ähm,
2: ist dir das schon mal beim anderen Headset passiert? Nein,
1: weil jedes Headset entweder weit genug nach hinten konnte oder noch die Möglichkeit geboten hat, ähm, hier den vorderen Teil, wie bei der PSVR, noch nach vorne zu ziehen. Mhm. Das fehlt hier. Weil die ja. PSVR hat ja auch dieses Halo-Strap-Design. Das kannst du ja auch nicht hochklappen. Aber dafür kannst du vorne das Ganze nach vorne machen. Das hat auch einen völligen Grund. Das weiß ich jetzt. Das, also es hat echt einen Grund, warum das da geht. Ja. Und das merkt man jetzt, wenn es fehlt. Also hier ja, muss man das entweder nach vorne machen können oder das Headset
0: nach oben.
2: Ach, das, das ist doch da ganz stark dran, oder? Genau,
0: ganz genau. Mhm. Man kann zwar ein paar Grad, ein paar Grad ändern. Das kannst du ah, vielleicht ja, mal zeigen da. Ja, aber geht. man kann, genau. Das ist auch ganz gut. Aber es fehlt eben die Möglichkeit, dass man das ganz nach oben klappen kann, dass man einfach mit der Brille so reinkommt. Wie zum Beispiel bei der Reverb G2 oder bei der ähm, HTC Vive Pro 2, wo das auch wunderbar geht. Und ja. das, das stimmt, Marco hat vollkommen recht. Das ist echt ein Problem. Das ist schlecht. Das ist, kann man dir nicht sagen. Das ist nicht gut genug. Ja, ich, aber ich muss auch sagen, ich, echt, ich bin nicht in der Norm. Ne? Das
1: juckt mich natürlich nicht, weil ich bin ja ich. Aber... So für alle, die jetzt zugucken, ihr habt vielleicht nicht so Probleme. Zum Beispiel William war ja auch hier mit mir ja. und der hat das aufgesetzt und war drin. Also gar kein Thema. Ich habe eine riesen Brille, irgendwie einen großen Kopf. Da ist auch nicht so viel drin eigentlich, aber trotzdem ist er ein bisschen groß. Also alles, alles okay, ne aber mit jeder Brille, nur nicht mit der Feuer 3 tatsächlich. Und da bin ich natürlich bei dem Preis dann schon enttäuscht, weil wenn du dir das Headstrap so anguckst, hast du ja das Gefühl, dass es voll durchdacht. Und das ist, kannst du super anpassen. Ne? Ja, Pustekuchen, Also ich habe da leider Pech. Und ich ja. sage euch aber, ihr wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich Glück alle.
0: Aber nein, 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 Marco, ich gebe dir vollkommen nein. recht. Ich habe ähm, auch einen etwas größeren Kopf. Und ganz am Anfang, wo ich sie zum ersten Mal aufgesetzt habe, habe ich auch gedacht, so, ja, wie, wie komme ich jetzt da rein? Das, ich hatte ja auch ähnliche Probleme. Ich habe halt ohne Brille sogar es gemacht. Es war auch schwieriger. Und mit ja. Brille hätte ich genau dieselben Probleme wie du.
2: Ja, also das ist eine drin.
0: Fehlkonstruktion.
2: Hast du so einen großen Kopf? Also ich finde, dass du einen ganz normalen Kopf hast. Und ja, ich das, jetzt, oder?
0: oder Marco? Ja, ja.
2: Den Marco habe ich in real life ja. leider noch nicht gesehen. Ich habe aber einen etwas
0: größeren Kopf, tatsächlich.
2: empfinde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also aber so eine
1: Breite ist ohne Brille hier noch zwischen Face Gasket, also Gesichtspolster und um Gesicht. Ich kann genau zwei Finger dazwischen
0: packen ja, gut, und das, das ist zu wenig. Ja, ja es ist, das ist echt schwierig. Das ist nicht optimal. Nee, es ist total, das ist wirklich schlecht, muss ich sagen. Das ist nicht gut genug. Gerade ähm, für die Masse halt. Ne? Wenn Sie es dann wirklich mal an die Masse verkaufen wollen, an, an Konsumenten, dann werden Sie aber ganz schön was hören, denke ich mal.
2: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja noch viele... Menschen, die noch größer sind als du. Ja. Also, weiß ich nicht. Das es fehlt
0: einfach Sinn. dieses extra Scharnier. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal an, an äh, Vario weiterleiten. Mhm. Und wir haben heute ein mehr als einstündiges Video aufgenommen. Marco und ich auf Englisch. Ja, für alle von euch, die, das, die vielleicht noch mehr, noch, noch mehr in depth darüber ähm, erfahren wollen. Das werde ich auf dem englischen Kanal auf MRTV ausstrahlen. Und da reden wir auch über dieses Thema sehr lange. Also definitiv, da müssen sie noch was verbessern. Sie könnten es ohne Probleme verbessern, indem sie einfach dieses Scharnier da so einstellen, dass man es weiter öffnen kann. Aber so wie es jetzt ist, ist es nicht gut genug.
2: Ja. Wollten sparen.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. ja, aber da kommen wir ja
1: gerne beim Thema bleiben. Wollten sparen. Es hat kein Audio. Also mhm. für mich ein No-Go. Nochmal, mhm. es ist kein, kein consumer und sie hatten ja dir, Sebastian, gesagt... Dass die Firmennutzer äh, da selber ihr eigenes Audio gerne nutzen ne, möchten. Aber wenn, also ich bin auch, ich bin auch irgendwo angestellt und könnte theoretisch auch zu einer zu Vario gehen und sagen, wir bräuchten für uns Feuerheadsets. sage ich mal ganz einfach. Und dann kommen die zu uns und dann sage ich da trotzdem: er ist ja kein Audio. Was ist das denn? Also da ändert sich meine Meinung nicht. Und das verstehe ich einfach nicht. Also dann Quest 2-Like-Audio könnte da mindestens verbaut sein. Und du hattest das vorhin schön gesagt, Sebastian, wenn die solche Linsen und Displays machen können, dann werden die das mit dem Audio ja. auch schaffen. Beziehungsweise geht okay. einfach zu Valve, Vario. Wo ist das Problem? Habe jetzt ja. auch gemacht. Ob nicht immer das Rad neu erfinden, lieber Synergieeffekte schaffen. Ja, Dass man jemand, der was Gutes gemacht hat, das einfach adaptiert. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie äh, es keine Möglichkeit gibt, sowas zu verhandeln, dass das irgendwie total unfair wäre preislich.
0: Das kann ich nicht glauben. Ja, ja ich denke auch. Ich denke auch. Oh, schon gerade, Radio, genau. Ja, ich, denke, ich denke auch, für den Preis sollte irgendeine Audiolösung auf jeden Fall drin sein. Nee, gerade wenn man halt sieht, so eine G2 kostet in den Staaten jetzt 450 Dollar ja das sind vielleicht keine ahnung 399 euro oder so und da hat man so tolles audio wirklich perfektes audio und noch controller dabei und hier kostet das gerät 3800 euro plus 800 euro jährliche gebühr und man hat kein audio und man hat keine controller also es ist schon es ist schon es es ist ist schon krass
2: es ist und vor allen dingen für den preis ja deswegen Echt heftig. Und 800 Euro, da kannst du dir dafür jedes Jahr ein neues Headset holen.
0: Das stimmt. Aber <lacht> es ist so geil. <lacht> Leider halt. Ne? Marco, das, die Visuals sind einfach so geil halt. Du hast es halt nochmal gesehen. Aber äh, lass uns auch über die, ähm, die, die Verformungen in VR sprechen. Die, ähm, ja, ne? Die,
1: die, das Warping oder genau, geometrische
0: Verzerrungen. Verzerrungen, ja genau, Distortion. ja genau. Genau, genau. Wie, empfand, <lacht> wie empfandest du das heute? Ja, schon doof. Also ich möchte eigentlich gerne dein
1: Zitat hier oder deine, deine Aussage nochmal zitieren. Und zwar, wenn man wieder ein Headset aufsetzt, das das nicht hat, findet man das einfach schöner, obwohl ja. man sich irgendwann daran gewöhnt. Also mit jeder Minute, die genau. je länger drin war, habe ich es weniger wahrgenommen. Aber wenn ich dann ein anderes Headset aufsetze, ist es viel angenehmer wieder. Also das ist, hat jetzt auch nichts mit Schielen oder so zu tun. Ne? Du kannst super klar gucken, oder ich, du auch. Ja, genau. ähm, aber du hast am Rand eben, ich habe das so ein bisschen gezeigt, ähm, ähm, ich habe das so ein bisschen gezeigt, in Lone Echo, da war, da sind ja so, so Röhren, diese so... so ähm, runde Röhren, wo du dann in den nächsten, ins nächste nächste Segment bei dieser Raumstation da fliegen mhm. kannst. Mhm. Oder so Luken, genau. Und ähm, wenn du die so Richtung peripheres Sichtfeld dann auf einmal hattest, im, 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 also im Auge und also dich so bewegt hast, dann wurde dann diese Röhre plötzlich oval. Also okay. wirklich eine runde Röhre und dann wurde die plötzlich so. Und ähm, das ist halt auch die Frage, was heißt denn da gewöhnen? Ne? Also du siehst ja, dass das sich plötzlich verändert. Ich weiß nicht, inwiefern man sich wirklich 100% gewöhnen kann. Ja, das ist schon doof. Also da müssten ja. sie bessere Linsenprofile rausbringen, ähm, vor allem auf den Preis auch. Ne? Also wenn ich jetzt da in so einem Auto arbeiten würde in der Industrie, bei irgendeinem Auto und ich drehe mich da und auf einmal verändert sich die Karosserie, das fände ich auch doof, muss ich auch ehrlich sagen, ne? Ja. Oder wenn ich, wenn ich irgendwie eine lange Linie zeichnen müsste in VR oder so und die Linie auf einmal so weggeht, also das könnte ich mir jetzt
0: auch wirklich nervig vorstellen. Auf jeden Fall, da müssen Sie auf jeden Fall erwartet. was machen. Ja, das ist eben das Problem von asphärischen Linsen. Sie haben halt viele Vorteile, keine Godrays und so, oder g- besonders eben keine Godrays und alles sieht super schön klar aus, aber ein Problem von diesen Linsen ist eben, dass man diese Verzerrungen hat. Auch bei der PSVR 1 ist das übrigens so. Wenn man mal so hin und her guckt, dann bleiben die Dinge nicht wirklich perfekt dort, wo, man, wo sie sind, sondern sie bewegen sich so ein bisschen mit. Und ähm, ja, das ist ein Problem. Und wenn man die Linsen im im Verhältnis zu den Augen bewegt, dann hat man dieses Pupil Swim. Da erinnern sich auch die geometrischen ähm, Figuren. Das das sieht einfach nicht gut genug aus. Bei diesem Gerät ist das jetzt so, ähm, das Gute ist, man hat Eye-Tracking und die Linsen werden automatisch in die richtige Stellung äh, bewegt. Das, das ist super, das ist so gut und gerade bei, bei diesem Headset, wo man eben das Problem haben könnte mit Pupil Swim, hat man es dann eben nicht, weil die, weil die Linsen eben genau in die richtige Position bewegt werden. Oder wenn man das Headset zu hoch oder zu tief trägt, wird einem auch gesagt, nee, das habt ihr nicht richtig auf, sondern ein bisschen höher das Ganze. Und das ist schon cool. Ne? Marco hat es noch mal, nochmal erwähnt, dass dir das auch gefällt. Yeah. Und auch halt, als wir darüber gesprochen haben, was könnte ich hiervon
1: äh, wegrationalisieren, wenn ich das mir wünschen könnte für ein Konsumergerät, Da bin ich gar nicht so der Meinung, dass man dieses Feature wegrationalisieren sollte. Okay, okay. Klar, das ist ein Premium-Feature, aber das ist super komfortabel und sorgt auch dafür, dass wir alle die gleiche Erfahrung in der Brille haben. Das ne? stimmt. Ja, und also auch wenn man es mal ein bisschen anders aufhat, da gibt es ja schon so, ein, so einen Toleranzbereich. Der sagt ja nicht die ganze Zeit, ey, du bist jetzt ein Millimeter zu hoch, verstelle es. Nein, nein. Wenn du, wenn du in dem Bereich bist, wo er das so anpassen kann, die Linsen, dass es dann bei dir passt, dann macht er das. Und das sorgt halt auch dafür, dass wir gar kein Sweet-Spot Problem mehr haben. Das gibt es Null. nicht. Es gibt keinen sweet Also es ist quasi kein Thema. Es gibt keinen Sweet-Spot bei der Brille. Weil du setzt sie auf und der Sweet-Spot wird an dich angepasst und nicht äh,
0: andersrum, ja. Genau. Das ist richtig cool. Hallo, der real L. The Real L, ja, super cooler Twitcher. Und wenn ihr mal einen coolen Kanal schauen wollt, wo wirklich mal ein bisschen gezockt wird, dann schaut euch mal The Real L an. Der war auch schon hier bei der MRTV Experience. Hat sich damals die 8KX angeschaut. Ist ein großer Fan von Flugsimulatoren. Und wirklich sehr, sehr cooler Content. The Real L. Aus Dortmund auch übrigens. Genau. Ja, nabbend. The Real L. So. Ja, also was ähm, sagst du zu Farben und zu zu den Schwarzwerten? Da brauchen wir nicht lange
1: drüber reden. Super. Auch G2 finde ich super. Ich kann gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist. Es ist alles super. Auch die Pro2 hat in diesen Sachen ein super Bild. Ich finde, da sind wir jetzt schon lange auf dem Nenner, wo wir sagen können, da können wir immer erwarten, dass das eigentlich gut ist. Und wer davon weggeht, der hat es dann auch echt nicht richtig gemacht.
0: Ja, ja stimmt. Genau. Ja, also es ist ein tolles Headset, aber nicht perfekt. In dem, so wie es jetzt ist, für Konsumenten, da können noch einiges tun. Und wir hatten uns darüber unterhalten, hat mehr als eine Stunde lang, kommt demnächst auf dem englischen Kanal, hört auch mal den Marco auf Englisch. Und äh, ja, es war auf jeden Fall, hat super, <lacht> hat super Spaß gemacht. Das, das wird richtig cool. Ja,
1: du musst noch herausfinden, was 3 ist auf Englisch.
0: Heißt. Ja, ja stimmt, genau. <lacht> Genau. Was heißt reist auf Englisch? Bitte mal kurz hier in den Chat reinschreiben. Ja, genau. Ähm, wir kamen dann zum Ergebnis, können wir sagen, dass, das perf- dass, dass wir froh sind, dass es so eine Technologie gibt, ne? dass man diese Art von Visuals, die, echt, die man noch nirgendwo hat, momentan auch nicht bei der G2, dass es die gibt. Einfach so. Ja. Ne? Dass es jetzt schon möglich ist, sowas zu machen. Und unser ähm, Fazit war dann, ja, man könnte sich jetzt die die perfekte VR-Brille backen, und zwar, wenn wenn die Firmen zusammenarbeiten würden, und wenn Valve jetzt, ähm, sagen wir mal so, das Audio beisteuern würde, und und, ähm, äh, das Headstrap zum Beispiel, und Und dann das das, äh, visuelle Erlebnis von der der, äh, VR3, ja, äh, man könnte jetzt schon das perfekte Headset machen, oder ein wirklich tolles Headset. Nur, das gibt's noch nicht.
1: <lacht> also ein, ein wirklich perfektes Headset, so. Ja. richtig wirklich tolle Headset gibt es ja auch schon. Ja, genau. Das stimmt. Aber ich weiß natürlich, was du sagen wolltest, ja. Genau.
0: Achso, Jeff Lubowski und Eckart Bold oder Saucy. Ja, Bold hast du eher auch so, so selbstbewusst, aber im Deutschen hat dieses Dreist noch ein bisschen so eine, so eine negative Konnotation. Das, das fehlt bei Bold etwas. Genau, vielleicht Saucy. Ja, cool, cool. Ähm, das war dein VR3-Erlebnis heute hier nochmal im MRTV-Hauptquartier. Ja. Ja, fand ich super interessant, dass du es eben so viel besser fandest als beim ersten Mal. Das ist schon super spannend gewesen heute.
1: Hat, also habe ich auch gebraucht, diesen Moment nochmal. Ja. Also nicht, dass ich mir jetzt diese Brille irgendwie anschaffen wollte für den, den Kurs, aber...
0: Ja, ja klar, ist auch zu also,
1: das war, ich habe es nicht so erlebt, muss ich sagen. Und das sage ich auch ganz offen, dass das wirklich wahrscheinlich an meiner Brille gelegen hat. Und dass ihr wirklich immer darauf achten müsst. Es ist so
0: wichtig, ja. Ja, ja, absolut, genau. Ja, cool. Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema heute. Und da teile ich nochmal hier meinen Bildschirm. Es geht um Valve und ihr nächstes Headset. Und sie wurden gefragt, wie sieht's aus? Macht ihr vielleicht mal ein Standalone-Headset und wie sieht es aus mit eurem Steam Deck? Denn die APU, die da drin ist, die könnte man ja vielleicht auch in so einem Standalone-Headset benutzen. Wäre das vielleicht möglich? Und darauf haben sie geantwortet. Die Menschen bei Valve, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank für diese Frage. Sie haben sich erstmal sehr darüber gefreut. Und Sie haben gesagt, ja, das wäre möglich, allein von der Technik her. Und das Steam Deck ist sehr relevant für unsere zukünftigen Pläne, auch was VR anbelangt. So, wow, was? Das ist super, super spannend. Und ich hatte das auch schon mir überlegt, dass das vielleicht sein könnte, dass es da einen Zusammenhang gibt mit, mit, deren, mit deren VR-Strategie, aber dass es tatsächlich so sein könnte und dass es da einen Zusammenhang gibt mit Steam mit Deck und VR und äh, mit der Technologie, mit dem, mit dem Chipsatz, den sie dafür entwickelt haben, fand ich schon sehr spannend. Aber erstmal würde ich den Marco mal gerne fragen. Marco, einen Moment, ich mache mal ganz kurz hier das wieder weg. Ich, wir hatten ja hier eine Sendung im Alternative Realitäten-Podcast über das Steam Deck. Und da war ich so, ja, so ein bisschen der Außenseiter, der total excited war. Oh, ja, so arme Sau, ich, ja. Ja, ich, ich freue mich total auf das Gerät. Ich finde, das ist ein geniales Gerät. Und ich, ich, meiner Meinung nach ist es ein super schlauer Zug von, von Valve, um nämlich einfach. Mehr, noch mehr Leute in deren Ökosystem reinzubekommen, die eben vielleicht keinen Bock haben, sich einen Gaming-PC anzuschaffen und die eher so auf, ja, auf Konsole stehen. Das ist so ein bisschen konsolenmäßig. Ne? Es gibt nur drei verschiedene Arten davon und der einzige Unterschied ist nur ähm, ja, der Speicherplatz. Und ja, jetzt würde ich mal dich gerne fragen, wie ist denn deine Einschätzung fürs Steam Deck?
1: Ja, ich habe mir eine reserviert, das heißt, ich bin schon sehr interessiert. Das liegt aber eben auch daran, dass ich eigentlich alles an Technik immer toll finde und es ähm, ja, einfach auch mal ausprobieren möchte. Ich habe mir das größte Modell vorbestellt und war jetzt so ein bisschen gestern enttäuscht, weil es gab jetzt ein paar, paar YouTuber oder auch ein bisschen ein paar Leute von der Presse oder so von so einem Magazin, die jetzt äh, bei Valve das Steam Deck ausprobieren konnten. Genau. Und ähm, das, der einzige mehr. Unterschied, ist leider nicht nur, was heißt leider, der ist nicht nur der Speicher, ähm, sondern vor allem auch die Geschwindigkeit des Speichers und ähm, die größte Version hat ein sogenanntes, ich nenne es jetzt einfach mal, entspiegeltes Display. Was hm, nicht, stimmt. Steht, was nicht, also es ist nicht entspiegelt, aber es ist so ein, das heißt irgendwie, ja, ich, muss ich gleich mal googeln, ich weiß, es mir fällt gerade nicht ein, aber auf jeden Fall irgendwas mit dem Glas ist anders und da war ich enttäuscht, dass man, da hat nämlich ein, ein Magazin berichtet, The Verge war das, mhm. dass die Visuals total, also aus meiner Sicht, so wie ich das da gesehen habe, viel schlechter sind okay. als bei anderen Version. Haben sie es gezeigt irgendwie? Ja. ja. Achso,
0: okay, okay. Ja,
1: also du hast du, die hatten da eine Station, wo du wirklich äh, das vergleichen konntest und der hat das gefilmt. Und du konntest sehen, dass ähm, wirklich an einer Stelle ähm, ja, also das, die ande, die kleine und die mittlere Version, die die keine, also die normal spiegelnd sind, nenne ich jetzt mal, ähm, tolle knackige Farben hatten, die auch schön geleuchtet wow. haben. Okay, okay. Und das andere war quasi auch so von innen reflektiert, äh, also auch von innen wurden die Reflektionen irgendwie so ein bisschen geschwächt. Und da, hast du dann, da war dann so ein, so ein Spiel irgendwie, so ein 2D-Plattformer. Und da war dann die die Fackel auf einmal nur an der Stelle, hat die geleuchtet. Und bei der anderen Version ging das auch so richtig so darum herum. Okay. Also da war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Aber kommen wir jetzt mal davon weg. Das Gerät selbst <lacht> finde ja, ich genau. super spannend. Ähm, vor allem eben, und das vergessen viele, es hat ja nur eine Auflösung von 1280 mal 800 Pixeln im 16 zu 10 Format. Und das wird sehr viel an Spielen natürlich total rasieren können. Ne? Gar kein Problem. Denn das ist um, ungefähr so auf der Leistung einer PlayStation 4. Und da haben wir ja eine Full-HD-Auflösung gehabt. Und wenn wir jetzt das hier stimmt. eine geringe Auflösung haben und bei PC VR ja auch immer noch die Chance haben, an anderen Stellen zu tweaken, das bedeutet eben ein paar Details zu verringern, Vielleicht auch mit einer variablen Bildrate zu spielen, ne, die ja eher immer relativ fix ist auf einer Konsole. Finde ich das ein super spannendes Gerät. So, aber wir sind jetzt hier, äh, der Alternative realität podcast ist ja ein VR-Podcast. Jo. Und da muss ich sagen, ich werde natürlich selber auch das ausprobieren, wie es zum Beispiel mit einer Quest oder anderen Brillen funktionieren könnte. Ich erwarte aber nicht, dass das so super läuft. Und zwar aus dem leider sehr sehr offensichtlichen Grund. Obwohl der Steam Deck eine höhere Leistung als der XR2-Prozessor der Quest 2 hat, wird es leider nicht die Performance abliefern, die der XR2 abliefert, weil es immer noch nicht dieses geschlossene und optimierte System ist, wie es zum Beispiel Android ist oder die Spiele auf der Quest beispielsweise. Ähm, da müssten Hersteller schon wirklich sagen, hey, wir optimieren das jetzt auf die APU von dem Steam Deck, um auch VR-Spiele da richtig performant äh, drauf laufen lassen zu können. Das ist so ja, ein bisschen. und die Auflösung ist ja auch nochmal eine andere. Ne? Genau. Ich meine, wir haben natürlich trotzdem den Vorteil in Steam VR, können wir die Auflösung verändern, wie wir möchten, ne? wir können die Grafikdetails verändern, du kannst mit Sicherheit VR darauf spielen, aber ich glaube nicht, dass das äh, wirklich der Hauptgrund sein sollte, warum ja. man sich das kauft. Und dennoch finde ich es ein cooles cooles Device. Ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Ja, okay. Ja, ich ähm, wie ihr wisst, ich bin drauf gespannt. Hier ist The Verge und deren Bilder. Ich habe jetzt das Video nicht so schnell gefunden, was du meintest, aber auch schon von den Bildern her. das Ja, es, also mir gefällt das Gerät. Mir persönlich gefällt das Gerät. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vom Handling besser ist als die Switch. Denn die Switch finde ich persönlich auch gut, aber ich finde, sie, sie fühlt sich in der Hand nicht so gut an. Da das, fehlt der Grip. Ja. Da fehlt der Grip, ganz genau. Und, und hier hat man eben diesen Grip und sogar noch Grip-Tasten. Also ja. das geht. Das, ich denke mal, es wird auf jeden Fall spannend. Ein wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr spannendes Gerät. Aber was, was an dem anderen Artikel so spannend war von, von Road2VR, wo eben gefragt wurde, ja, wie sieht's aus? Ähm, habt ihr da irgendwelche Pläne vielleicht mal äh, für für ein Standalone-Headset? Dass sie da allgemein so positiv darauf reagiert haben und dass sie sie gesagt haben, hey, das ist eine spannende Frage. Und ja, das ist relevant, das ist sehr relevant für unsere Zukunftspläne. Das stimmt einen doch positiv, dass die die, ähm, Valve Index 2 kommt und dass es vielleicht sogar ein stand Standalone-Headset sein könnte, oder, Niki?
2: Und ja, ich, ehrlich gesagt habe ich jetzt noch nicht so, mir so viele Gedanken darüber gemacht, weil ich finde das Gerät auf alle Fälle cool und ja, je mehr es so gibt, tolle Sachen, desto besser, aber ich wüsste nicht, wofür ich das nehmen sollte. Wenn ich es hätte, würde ich es nutzen, aber jetzt extra kaufen würde ich es nicht. Es sei denn, ich brauche es irgendwie für VR, dann natürlich ja <lacht>
1: Ja, kann man natürlich schwer was gegen sagen, Niki, du hast vollkommen recht. Ja, <lacht>
2: ähm,
1: ähm, ja VR-relevant ist es wirklich nicht, aber ähm, ja es ist halt jetzt cool, dass sie sagen, hey, wir haben uns jetzt das erste Mal offiziell geäußert irgendwie zu VR ne, und haben da diese die, das Wissen, was wir jetzt da an APU, so wie, wie es ja die Quest 2 auch hat, ähm, haben wir das Wissen und können wirklich dann vielleicht diese Patente, die, wir, die ihr auch mal vor vielen Folgen schon mal genauer beleuchtet habt, dann ja wirklich zum Gerät machen? Und das ist schon spannend. Also, ja, bin echt gespannt, ob Valve in VR nochmal richtig alles gibt.
2: Ich denke ja. Ja, das. Ich, ich glaube auch. Ja mit Sie, Sie lieben das auch. Abgeliefert und auch mit den Index-Controllern. Und ich denke mal, dass die da anknüpfen werden und auch was ganz Tolles bringen. Also ich wünsche es mir definitiv, dass da noch irgendwas kommt.
0: Ach, das auf jeden Fall. Die sind Fans von, von dem Medium. Sonst, Na, hätten ja, nicht, sonst hätten sie nicht Half-Life Alex gemacht. Oh, das ne? ist so gut. Sie, ja, ja ist so gut. es ja, ist so gut. macht so Spaß hier. Das ist, es, so ist so es ist so gut. Ist so gut. Ja, der Marco hat mir gerade ein Bild geschickt und zwar die Unterschiede zwischen dem Display und zwar das Standard-Display und das anti glare edge Glass display was in der größten Version vom Steam Deck drin ist und ja das ist schon krass so. Das ist aber schon krass und zwar outdoors. Ähm, draußen, hier sieht man eine super krasse Reflektion für alle, die das jetzt ähm, live sehen hier auf MRTV. das Und dann beim Anti-Glare Display, da hat man das eben gar nicht. Da sieht man so ein bisschen was, dass man draußen ist, dass man hier so ein bisschen was äh, einen helleren Bereich hat wegen der Sonnenstrahlung. Aber das ist also überhaupt kein Vergleich. Krass.
2: Aber ja, kann ja. man das so miteinander vergleichen? Wie waren die Lichtverhältnisse?
0: Ja, draußen äh, Wenn
2: das jetzt draußen ja, das ist. War drin,
1: das, äh, so, das, das war ist drin. das war drin mit Lichtentrahlung was, oder was? was du, genau, was du da liest, ist nur der Untertitel. Den habe ich, Da habe ich nämlich einen Screenshot von gemacht. Also das ist äh, in dem Büro da, und oben ist das einfach eine Leuchte. Und Ach so, ähm, okay,
0: wow, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Genau,
1: man sieht halt, wie die Leuchte wirklich äh, nicht so reflektiert rechts, wie du es ja beschrieben hast. Aber wenn man vor allem mal die Fackeln sich anguckt, da an der Wand, also das sieht ja total Käse aus irgendwie. Ach so.
2: Die Farben sind schöner auf dem ersten, auf dem linken. genau.
1: Also alles, es gefällt mir alles schön auf dem ersten. Und ich würde das Gerät, weil ich würde das Gerät wahrscheinlich auch niemals draußen
0: benutzen. Ach, du, du, mein, du magst das standard Standarddisplay ja. lieber.
1: Okay, ja. okay. Ja. Ich dachte erst, ja, cool, anti edge glass kriegt man auch noch dazu bei dem, bei dem teuersten. Ja. Ja, da muss man es natürlich nehmen. Und jetzt scheint es irgendwie so, dass das vielleicht auch eine Nullnummer ist. Also werden wir bald sehen. Ja, du hast nämlich äh, das Normale. Ich hab, Dann können genau. wir mal
0: vergleichen. Ach, du hast, ja. das, du hast die teuerste Version genommen. Ja. Leider. Ja gut, wir werden es vergleichen, genau. Ich bin gespannt drauf. Aber kommen die denn beide im Dezember raus, Marco?
1: Ja, ja, ja. Ich, also beide, mein ja, gleichzeitig soll, oder was? Meins soll Q1
0: kommen. Ach so, okay. Bei dir, was also bei ich, dir? Ich, ich meinte... Aber das bei mir stand im Dezember noch. Ja, kann sein. Bei mir ist alles abgestürzt.
1: Ich wurde so. gesperrt dann, weil ich es <lacht> auch versucht habe. Ich konnte erst ein paar Stunden später. Also es kann schon sein,
0: ja. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich bin auch wirklich gespannt auf ähm, dann die Valve Index 2, weil die Valve Index 1 ist schon so gut, ja, bis auf das Problem des Glares. <lacht> Und dann eine zweite Version mit höher auflösenden Displays, Standalone vielleicht. Wow. Könnte ja. was werden. Was meint ihr denn? Meint ihr, im nächsten Jahr kommt so eine Quest, äh, kommt so eine Index 2 raus?
2: Es wird Zeit, ne, dass das eine kommt.
0: Es wird auf jeden Fall und Zeit. Und
2: es wird auch Zeit für das nächste große Spiel. Und wenn das jetzt das so wäre, dann das wäre auch geil.
0: das doch geil. Das sowieso. Was meinst du, Marco? Ähm, Nein, auf keinen Fall, nächstes Jahr. Warum?
1: Ja. Warum nicht? Also, so wie ich Valve kenne und die beobachtet habe, bringen die nie. Neue Hardware so nah beieinander raus, irgendwie. Ich glaube, die haben jetzt erstmal mit dem Gerät zu tun. Und Ach so, mit dem Steam Deck meinst du jetzt? Ja, mit ja. dem Steam Deck. Also, ich glaube, allerhöchstens 24. Wow, 24, das und kann ich nicht vorstellen. Das ist, das ist das ewig das lange. Nee, nee, nee doch.
2: Die da, müssen mal, da
1: müssen wir mal eine Erinnerung uns jetzt machen, für in drei Jahren, und dann, da schreiben wir rein, hatte Marco recht, <lacht> kam, oh. kam, kam, kam bis jetzt noch kein Headset von Valve. Nein, wow. keine Ahnung, ja. Das Aber die,
2: die Index, wie lange gibt es denn die schon? Wann kamen die raus? 2019?
1: 2019, ja.
2: Ja, gut. Ja, nach drei, vier Jahren, ich weiß es nicht.
1: Und es gab ja auch jetzt viele... Also 24 ich, jetzt ist mir zu spät. 24 ja, ist
2: ja, zu klar, spät. Ist oh, ich, ich hoffe, dass die das nicht erst 24 bringen.
0: Kann ich mir echt nicht vorstellen. Weil in, 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 in den Jahren würde so viel passieren, die würden so viel verlieren an die Quest 3 und 4, und
1: vor allem, und dann, wenn die 24 Neues rausbringen, dann kommt Megadodo und bringen die DKD Gear One
0: raus. Und dann ist, und dann ist alles zu Ende. <lacht> genau. Aber
2: wollen die sich überhaupt mit der Quest messen? oder? Sie müssen die sich, sich ja. Die müssen sie, ja, weil die Quest sie
0: so Ich, nicht. ich, denke, die immer, so gut, die ich denke
2: mal, es werden trotzdem noch genug Leute ähm, ein Valve-Gerät kaufen. Ganz ehrlich, würde ich auch bevorzugen.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
2: Weil ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass die ähm, besser oder high-endiger sein wird als eine Quest, oder?
0: Weil ja, die Quest ich gehe ist, auch von aus.
2: Die Quest, äh, denke ich mal, wird eher ein Produkt für den Massenmarkt und bei Valve wird es vielleicht nicht so viele geben, dann aber vielleicht auch ein bisschen teurer. Und, ja, so wie die Index halt jetzt in die, Ja,
0: die Frage ist aber auch natürlich, wird Valve dann wieder ein PC-VR-Headset rausbringen? Weil das ist im Endeffekt der große Faktor, der eben nicht Massenmarkt-kompatibel ist, weil einfach nicht viele Leute einen Gaming-PC haben. Es wäre wieder Nische im Vergleich zur, zur Quest 2 oder 3, die einfach das perfekte Massenmarkt-Headset ist, wo man eben keinen Gaming-PC braucht. Ja,
2: da kommt das Kindergarten ins Spiel.
0: Ja, könnte vielleicht das Deck nee. irgendwie ins Spiel reinkommen.
2: Ich denke mal, äh, gut, ob die komplett Standalone gehen, weiß ich nicht. Vielleicht bringen sie auch zwei Geräte. Aber es sind jetzt wieder bloß alles äh, Spekulationen. Ja, natürlich. Also, Aber es macht ja auch mal Spaß. Ja, nat- ja das, das macht Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man so seine Wünsche mal äußern könnte, vielleicht bringen die auch zwei Headsets raus. Aber ich wünsche mir wirklich, dass die... Ähm, sage ich mal, bei PC VR bleiben und ich das denke mal, es wird auch kabellos äh, funktionieren, dass die dann noch ja, was liefern, das auf alle Fälle genau. und ja, Stand Alone, ich weiß es nicht, weil die ganzen Spiele, was Steam auch so bietet, mh, keine Ahnung, Half-Life Alyx Stand Alone, kann, ich mir, kann ich mir
0: auch nicht vorstellen. Und sie machen ihr Geld mit ihrer Plattform. Mit ihrer, mit ihrer Steam-Plattform, und mit der Steam-VR-Plattform. Da sind die Spiele, da machen sie am meisten Geld, immer schön 30 Prozent. Und es würde keinen Sinn machen, jetzt irgendwie ein Standalone-Headset mit eigenem Store rauszubringen, was nicht der Steam-VR-Store ist, weil es macht keinen Sinn. <lacht> weil es einfach keinen Sinn macht. Es ist ne? Deswegen, das das, das ist unmöglich, das wird nicht passieren. Was ich mir vorstellen kann, ein kabelloses Headset, eine Index 2 die verbunden ist mit eurem Gaming-PC oder vielleicht auch irgendwie kompatibel ist mit dem Steam Deck, aber glaube ich noch nicht mal so, sondern eher allgemein mit eurem Gaming-PC, wo ihr jetzt auch schon mit der Valve Index eure Spiele spielt, aber eben kabellos und dann über Wi-Fi 6E zum Beispiel. Ja, dass ihr wirklich eine gute Verbindung habt mit eurem Gaming-PC und da eure gaming eure PC VR-Spiele spielt. Als Übergangslösung dann, mein Lieblingsthema, ihr wisst es, Cloud XR. dass dann äh, bei der der Index 3, dass man dann eben gar nicht mehr seinen lokalen PC hat, sondern eure Steam VR-Bibliothek tatsächlich aus der Cloud dann euch gestreamt wird. Und dann reden wir über sechs, sieben Jahre. Wenn ja. das,
2: wenn da, ich denke ja. mal, wenn sich das auch, das, das wird sich durchsetzen.
0: Auf jeden Fall. Und
2: es werden auch die Plattformen ihre eigenen Streaming-Dienste anbieten. Ich könnte mir einen äh, Steam-Streaming-Dienst äh, tatsächlich vorstellen, ja. dass man das dann darüber macht. Aber wir werden sehen, wann das kommt, und ich hoffe, dass wir dann auch noch hier sitzen und dann darüber berichten.
0: Natürlich, wenn wir. Und dann das mal
2: in so, so eine alten äh, Podcast-Folge dann mal reingucken, genau. was wir damals so äh, spekuliert also, haben, was eingetreten ist ja. oder wie wir völlig daneben lagen. Ist schon eine interessante Sache, wie sich das so entwickelt und das wird sich auch noch viel weiterentwickeln. Wenn ich mal überlege, ähm, äh, wie. VR sich jetzt schon in den letzten Jahren so entwickelt hat, total positiv eigentlich. Ja, also die Headsets, die sind ja klasse und mittlerweile gibt es auch viele gute Spiele. Klar wünscht man sich immer mehr und will auch immer mehr, aber letztendlich ist es doch schon sehr geil. Es
0: ist ist der Wahnsinn. Wir haben gerade hier eine Wortmeldung von Flash und Flash sagt VR-Streaming, nicht mit den Latenzen. Ja, würde man vielleicht so im ersten Moment aus dem Bauch heraus sagen, aber ich habe es tatsächlich schon getestet und Marco, du auch. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über deine Erfahrungen mit Plutus 4 berichten, was eben genau das ist, VR-Spielen über die Cloud, also über einen Rechner, der nicht bei dir lokal steht.
1: Also tatsächlich sind Latenzen nicht das Problem dabei. Ähm, was das Problem ist, gerade ist die Bitrate noch ein bisschen niedrig, zum Beispiel bei Plutus 4. Und man sieht schon starke Kompression im Vergleich zu zum nativen PCVR. Und wenn man das natürlich verbessern möchte, muss man die Bitrate steigern. Und so werden dann auch höhere Latenzen natürlich auftreten. Da haben die jetzt gerade noch so ein bisschen das Dilemma, da so den Sweet Spot sozusagen zu finden. Ich muss aber sagen... Als ich meinen Shadow-PC noch hatte, von, von Blade, also Shadow- oder Cloud-PC, da habt ihr so eine virtuelle Maschine, könnt alles machen, eine Windows-Maschine, aber alles in der Cloud fürs Gaming. Und da habe ich einfach den Virtual Desktop, die Streamer-App installiert. Und die unterscheidet nämlich nicht, ob das Ganze übers lokale Netzwerk läuft oder übers, übers WAN, also übers, mhm. ja, übers Internet. Und ähm, ja, das geht ganz einfach. Du installierst das. Gehst dann mit deiner Quest in Virtual Desktop und dann steht dir da dein Rechner und auf einmal bist du mit der Cloud verbunden. Und das sah richtig gut aus. ist Also die Qualität genauso, wie wenn ja. ihr Virtual Desktop zu Hause streamt. Die Latenz war sehr abhängig davon, wie das Internet, bei Shadow selber oft verfügbar war. Weil da braucht ihr dann auf eurer Maschine natürlich, um 150 M mit Bitrate zu erreichen, auch 150 und mehr. Mbit-Upload-Rate, ne? die müssen ja dann weg von dem Shadow-Rechner und die hatte man da leider nicht, da hatte man maximal 100 und die waren auch nicht immer konstant da, also alles noch nicht perfekt, aber ich glaube Latenzen sind tatsächlich äh, ja doch schon gut überwunden, also einfach ja. alle Gigonde einstellen, alle Cloud-Leute, der macht euch das und der, dann fertig. Der kann es.
0: Der kann es. Ja, und ich kann auch das, was du gerade gesagt hast mit Virtual Desktop, nur nochmal unterstreichen. Ich hatte mit dem Plutosphere-Account deren eigene Software benutzt. Ich hatte auch keine Probleme mit den Latenzen, aber das Bild sah einfach nicht gut genug aus. Ja. Und dann habe ich Virtual Desktop auf dem Plutosphere-Server installiert. Das geht auch. Ja, das geht. Und ich habe Warum? auch die gefragt, bei Plutosphere ist das okay, wenn ich das mache. Die meinen, kein Problem. Es ist, wir wollen einfach nur das Beste liefern. Mach das ruhig. Virtual Desktop da auf dem virtuellen Server in der Cloud installiert und es war super. Ich konnte keinen Unterschied feststellen zwischen Virtual Desktop hier bei mir im lokalen Netzwerk oder eben äh, über PlutoSphere gestreamt auf die Quest. Das ist doch krass, oder? Krass. Weißt du noch, was du für eine Bitrate einstellen konntest? Ähm, das weiß ich nicht mehr automa- auswendig, aber ja, probier es einfach mal selber aus. Du kannst es ja. machen. Installiere einfach Virtual ich Desktop. ich gar nicht drauf bekomme. Okay, ja. klar. Und das ist so gut, ja, also lieber Flash, da können wir dir aus Erfahrung sagen, nein, es geht und es geht gut und das sagen wir jetzt in 2021, in In, ein paar Jährchen ist das normal und genauso normal, wie wir uns unsere Filme auf Netflix anschauen und nicht mehr über, keine Ahnung, Blu-ray oder was.
1: Ja, also natürlich
0: der wichtige Hinweis, dass ihr braucht das jetzt nicht vergleichen mit einer Index
1: mit 144 Hertz, ja, Index-Controllern genau. und natives PC ja, ja. Beat Saber, ganz klar. Aber Stimmt. du kannst aber Spiele wie, genau, aber es ist gut, du kannst <lacht> Spiele wie Half-Life Alex oder egal was, du kannst spielen, so wie wenn man sagt, du kannst mit G2-Controllern auch Beat Saber spielen, natürlich, ja. aber das ist halt nicht das Beste, genau. Ganz genau. Man muss Absolut. ja auch mal überlegen, was man dann dafür bezahlt. Du brauchst dann keinen 2000-Euro-Rechner, sondern zahlst da 20, 30 Euro im Monat.
0: Hey, hallo? Ja. Da habe ich gar nicht das Recht zu meckern, muss
1: man mal ehrlich sagen.
0: Ganz genau. Absolut. Sehe ich ganz genauso. Und ja, also definitiv, da kommt einiges auf uns zu aus dem Internet, was da gestreamt wird. Und ich freue mich auf die Stimmt. VR-Zukunft allgemein. Staggerhoff bestätigt
1: es auch. Er war ja bei mir zu Besuch und der hat, ähm, ähm, Ach nee, tut mir leid, ich habe mich vertan. Ach, ach doch nicht. <lacht> Schade. <lacht> er hat auf meinem Laptop gespielt. Das war aber Luca, der hat über, über den Shadow PC, Virtual Desktop fast ein Vorbewerb mit uns gespielt. Der hat das gemacht. Und er sagt, er merkt keinen Unterschied. Also völlig egal. Und, und das ja auch noch wireless dazu, ne?
0: Du bist ja kabellos. Ja. Genau. Schon toll. Wenn man sich mal überlegt, irgendwann in Zukunft, egal wo wir sind. Ja, wir haben unser Standalone-Headset, was super klein aussehen wird. Jetzt vielleicht jetzt nicht so klein wie meine Brille, aber schon vielleicht wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine halbe Quest 2. Und wir können überall PC VR spielen. Mit einer super Qualität, egal wo wir sind. Das wird passieren, auch gerade ähm, ja, über 5G. Da sind die Latenzen nämlich wirklich sehr gering, tatsächlich. Und ähm, ja, ich bin sehr auf diese Streaming-Zukunft gespannt. Ja. Ja, und jetzt haben wir schon wieder mehr als zwei Stunden gesprochen. Ist ein Ding, wie schnell das ging. Mhm. Wahnsinn. Auf jeden Fall, ja. Es ging wieder mal so schnell. Und das waren unsere Themen. Das war der Alternative Realitäten-Podcast, Folge 84 schon. Und wenn euch das Spaß gemacht hat heute hier, unser Podcast am... Sonntagabend, dann würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Jetzt, guck mal, wir haben noch 179 Zuschauer und bestimmt noch nicht 179 Daumen. Nee, also, haben
2: wir, noch nicht, wir
0: haben noch nicht mal 100 Daumen. Noch nicht mal 100 Daumen. Ach du ach du Scheiße. Also jetzt mal den Daumen nach oben, wenn euch das hier gefallen hat. Die, ähm, ja, der Talk am Sonntagabend und natürlich, wenn ihr ja, wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet auf iTunes, dann macht das. Das ist die allerbeste Möglichkeit, uns mal Danke zu sagen, dass wir uns hier sonntags treffen und ja, mit euch über VR sprechen. Also auf jeden Fall mal die Podcast-App aufmachen in eurem iPad oder iPhone und einfach mal den Alternative Realität-Podcast suchen und uns mal fünf Sternchen geben. Das wäre doch mal richtig gut. Das wäre vom Allerfeinsten. Ja. Das, das wäre super. Und damit schließen wir heute ab. Vielen Dank, Marco, dass du, ja, dass du hier geblieben bist, dem jeweils hier vor Hauptquartier. Hast du
2: mich gehen lassen, oder?
0: <lacht> Na, ich habe ihn gefragt, <lacht> okay. ob er dabei sein möchte. Und ja, hat er Ja gesagt und jetzt haben wir es gemacht. Finde ich total gut, war ein super Podcast. Vielen Dank, Marco, dass du so lange ja, hier geblieben bist noch für den Podcast und ja, hat uns allen Spaß gemacht. Ja, für alle von euch, die Gaming-Lady Nikki oder Marcos ähm, YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben sollten, tüt, <lacht> ihr bitte alle mal die beiden Kanäle auf jeden Fall abonnieren. Ne? Also Marco und Nikki sind beide t- tolle Typen und äh, es macht einfach Spaß, deren Content zu schauen und deswegen auf jeden Fall Gaming-Lady Nikki und Marco abonnieren. Marcos Kanal heißt New VR Tech.
2: Hast es jetzt richtig, ja. Ich habe es
0: total richtig gesagt. Und ähm, ja, schaut es euch mal an. Es ist wirklich ein toller Kanal. Ja, ansonsten freuen wir uns drauf, euch das nächste Mal wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.